0: Antes da história das internet, se imaginaria? Mais uma edição do Radiofobia, sim! Eu quero mais palmas hoje, não? Quero muito mais palmas, porque
1: hoje. Está no ar o Radiofobia. Há mais de 10 anos, trazendo para o podcast o melhor clima do rádio ao vivo. <risos>
0: Ouvinte desocupado, eu sou Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, mais uma edição desse programinha que daqui a muito pouco tempo vai completar 11 anos no ar, tá no ar mais uma edição do seu Radiofobia, né? Sim, Rubens e Jorge batam aí as palminhas porque nós estamos aqui começando esse programinha totalmente delícia que está sendo publicado... Na segunda-feira de carnaval, olha só que coincidência, né? Na segunda-feira de carnaval de 2020, o primeiro Radiofobia, ele foi gravado na segunda-feira de carnaval de 2009 e foi publicado alguns dias depois. Esse daqui ele está indo ao ar na segunda feira de carnaval de 2020, significa que mais uma, duas semanas exatamente no dia 1 de março a gente vai ter aí 11 anos de radiofobia, temos um programa especialíssimo que está chegando, mas o de hoje também é especial porque se você estiver aí sentado né com a sua bundinha no sofá em vez de sair para o bloco, voltar para casa todo sujo de mijo com o seu celular roubado né com o seu cartão clonado cheio aí dos boas noites cinderelves que alguém colocou no seu copinho, você resolveu ficar em casa e ficar tranquilex? Hoje nós estamos aqui fazer para você uma seleção de filmes para o seu carnaval, aproveitando que o Oscar aí, recentemente, tivemos a cerimônia, mas ao invés de colocar aqui filmes de Oscar, nós vamos sugerir para você a nossa seleção de filmes tosquinhos. Sim, aqueles filmes que não necessariamente são ruins, porque tem muito filme bom, a gente, estou aqui, eu, nosso convidado de hoje, está aqui novamente, ele que é, é mais do que convidado, já é sócio, mas vamos explicar por que tem filme bom, que pode ser tosco também, mas antes de chamar ele, eu tenho aqui diretamente de Santa Maria da Boca do Monte, aquela que coleciona tosqueiras na sua prateleira em VHS, Jéssica Dalsim, de microfone novo.
2: Oi, aí pessoal. Porque Olá, tos- Jéssica. Tosqueira é isso, tosqueira é vida. A gente precisa abraçar a tosquice que tá
0: em nós. Exatamente. Filme tosco não necessariamente é filme ruim. Tem muito filme tosco que é ruim, claro. Mas, como dizem aí no sul, mas também existem filmes toscos pois. que estão no nosso top de filmes da vida. Eu vou explicar daqui a pouco os meus aí. E vocês vão ver que tem muito filme que todo não vai falar, não! É tosqueira, é, é tosqueira. É bom, mas cum... é tosqueira. <risos> Né, Jé? Você também tem umas tosqueiras que você guarda nas suas prateleiras?
2: Tenho, a gente... Tem muita coisa que faz parte da infância e a gente não tinha muito senso crítico na época e (risos) achava muito legal.
0: Na época, é ótimo. Hoje tem, não, tem também. (risos)
2: <risos> é. Aí você olha e pensa: como é, que eu, como é que eu vou abrir mão dessa parte do meu passado? Faz parte de mim, não adianta?
0: Exatamente. Isso A tosqueira aí. está enraizada no nosso DNA. E por falar em tosqueira, temos ele aqui que não admite, mas ele também se amarra numa tosquice diretamente. São Paulo, Pedro ou Palote?
1: Ah, tá, mas eu, eu nem tento disfarçar. <risos>
3: eu não...
1: Pra quê? Por que eu vou disfarçar? Você comentou que teve o Oscar, os filmes
0: do Oscar, é que a gente vai falar os filmes de bosta também, (risos) né? Do Oscar, é, vamos fazer aqui o filme do Oscaralho, né? Tem um tempo tempo (risos) atrás que a gente fazia a transmissão do Oscar, na época que nenhum dos nossos amigos era youtuber, celebridade, que passava nos canais de televisão. Hoje em dia, antigamente, você tinha que selecionar qual é a transmissão de YouTube que você vai ver o Oscar de algum amigo seu que tá fazendo um oscaralho, que era a sacanagem do negócio. Hoje em dia tá todo mundo fazendo e canais oficiais das televisões a cabo. Aí Aquele
1: o... que tem nome de bomba, né?
0: Aí é então, aí a cultura do Oscaralho <risos> se perdeu. Não podemos mais fazer os porque que ninguém vai assistir. Então não adianta fazer, fazer pra nós mesmo.
1: E ainda, não, e ainda o, o, ainda rolou a institucionalização da zoeira, né? Com o pessoal lá do... como chama? Do...
0: Ah, do choque de cultura.
1: choque de, de cultura. Tem, é choque é nosso.
0: Não, é melhor do que aquilo, ninguém vai conseguir fazer. Então a cultura do oscaralho foi para oscaralho, literalmente. Que acabou, não tem mais o que fazer. E por falar na cultura dos caralho, os caralho do oscaralho, oscaralho não é tão longe quanto Sorocaba, onde mora a menina Chester. Olá, querido.
3: Olá, Léo, tudo bem? Hoje eu vi uma notícia daqui de Sorocaba. A da Xuxa? Uma notícia maravilhosa, que há 30 anos atrás aqui em Sorocaba, uma boneca da Xuxa era, Acusada era a principal de homicídio. suspeita de um homicídio. Veja se pode, né? Ó, Sorocaba é o meu país. Se você por acaso
0: não viu essa notícia aqui, você que está ouvindo esse programa, é porque você não participa do nosso grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram. Onde a gente compartilha esse tipo de tosqueira Como essa que o Jeff falou Mas eu quero saber, afinal de contas, a Xuxa era inocente Ou foi culpada, a boneca da Xuxa?
3: Olha, Léo, ainda ela está por agida <risos> Na verdade, ninguém a viu Pois ela <risos> saiu por aí Olha, isso dava... foi, na, na feira, foi na feira da barganha é, dava, o o,
0: dava, dava um roteiro de filme tosco excelente Xuxa, oh, a boneca oh, assassina
1: Ô, oh, oh. oh, Jeff, a O acaba tá tentando competir com o um Taubaté Nas esquisitices, né? Tá, que a gente é, é. um
3: forte candidato, hein? É só, a gente só não tem uma equipe tão competente de parkour ainda. Mas estamos, eu tô treinando uma galera aqui pra tentar bater ela. Em breve teremos lá.
0: o filme do parkour de Taubaté, em breve também nós teremos aqui no Fobia. <risos> e diretamente do Rio de Janeiro, mais uma vez aqui pra falar de Tosqueira com a gente. A última vez que ele veio falar de Tosqueira foi Expectativa sobre o episódio 9. E a gente
4: sabe no que deu, então chamamos ele de novo, ninguém menos do que André
0: o Ogordirro. Olá, Godil.
4: Salve, galera. Beleza? Realmente, eu só venho aqui para falar de filme ruim, mesmo que eu torço que sejam bons.
0: (risos) Exatamente. Você que profetizou que JJ não entregaria. Puta que me pariu, hein, Nossa. Bancou o Correio do Brasil, ficou em Curitiba e não entregou. (risos) Ah, excelente. Gordilho, que também, né, somos aí contemporâneos pra gente falar um pouco dos filmes tosqueiras lá da década de 80, que nós nos lembramos muito e defendemos que não necessariamente um filme precisa ser ruim para ser tosco, né, Gordilho?
4: Exatamente. Às vezes faltam recursos técnicos, mas sobra a imaginação. Exato. Ó,
3: oh, oh Léo, hum.
4: nem, todo, nem todo
3: filme tosco é ruim, mas todo filme ruim é tosco. Será? É, ah, não, é, Tem razão, boa, Jeff. boa. Star Wars
1: não
4: é tosco e não, é É, Exatamente. Não. O último episódio é tecnicamente para ganhar. Eu acho que é de ponta a ponta agora ah, é desculpa, que. Ah, vocês me desculpem, mas
3: aquele beijinho no final é tosco para mim, viu? É cafona. <risos> não, mas é. é.
0: Não. Aí a gente tá falando do concurso, né? Porque a, a, gente, a gente tem, a, a gente tem, vamos dizer assim, a parte técnica que é impecável, efeitos. Fotografia, efeitos efeitos especiais, música, edição de som e tudo mais. Mas, meu, a gente falou: qualquer fã de de 40 anos de Star Wars escreveria um roteiro mais apresentável. Não só do que que desse filme, vai. Acho que do último Jedi pra frente, né, Gordil? Já daria pra ter feito um negócio muito melhor, né? Vamos
4: vamos Vamos. focar na tosqueira, que são aqueles filmes que falta orçamento. Sobra imaginação e a gente curte mesmo assim porque a gente releva quando a coisa tá, tá meio mambembe, mas tá se divertindo. Exatamente, eu queria falar
0: aqui de alguns filmes, é, pra, pra começar pelos mais velhos aqui, é, lá da década de 80, que eu considero filmes excelentes, são filmes da minha vida, filmes que eu guardo, que eu conto sempre, sabe, que já, já coloquei pros meus filhos assistirem e tal, mas... coitado que... É, alguns. <risos> mas que não são, mas que não são um Primor e que são toscos. São legais, são fodas pra caralho. E que são um Primor. Talvez aquele que é, é, é um dos, um, o meu preferido. E que o pessoal vai falar: Imagina, esse filme é tosco e tal. É um filme que eu não sei se todo mundo aqui tem idade pra conhecer, mas um filme que se chama O Último Dragão. O Sim. Último Dragão, The Last Dragon, com Bruce LeRoy. O filme que Nossa. tem o famoso Shonaf, o Shogun do Harlem. Todo mundo já deve ter visto.
4: Quem é o mestre?
0: Shonaf. Vocês c- c- se lembram desse filme, não?
4: Cara, esse acho que foi um dos poucos da época que eu não vi. Ah. Não, tinha, não tinha VHS no Videoclube do Brasil, cara. Cara, o Video último. Clube. O último Dragão. Eu vou, eu vou compartilhar
0: o link com você. Eu tenho aqui. Eu tenho todos esses que eu vou falar aqui. Eu tenho eles com a dublagem original. Eu tenho eles em 1080 e com a dublagem original pra guardar. É. Aquela é. coisa...
3: Ô, Léo, me passa aí mesmo, porque quando eu coloquei Último Dragão, apareceu um latino muito sarado aqui no Google, então acho que não... Não, não, leg- né? Ch- não ó, joga, joga
0: em inglês aí, é The Last Dragon, The Last Dragon. Ah, mas, mas
4: Bruce Leroy você vai achar... Bruce Leroy,
0: é, Bruce Leroy. Basicamente, ah. a história é o seguinte, é o Bruce Lee do Bronx. Então, ah. do Harlem aliás, do Harlem
3: então, Isso você tem... não era daquela onda Black exploitation, Léo? léo? Exatamente.
0: É então você tem ali o Bruce Lee, que é o, o, o Bruce Lee Roy, né? O nome dele era Leroy Green, mas ele se auto intitulava Bruce Lee Roy. E ele treinava com um mestre japonês mesmo. E nos treinos dele tinha aquela coisa de o auge do treinamento é ele pegar uma flecha com a mão né? o mestre atirar no peito dele ele pegar a flecha assim antes de ele morrer obviamente com a flecha e aí tem toda uma história de quem é o mestre, né? de que o mestre ele teria uma aura especial, que é o The Glow, a música tem até o, cadê, o Télica tem aí as musiquinhas do... do do Último Dragão, procura aí enquanto eu vou falando aqui é, e aí, essa, esse The Glow era como se fosse uma aura, né? Então, o mestre, ele teria aquela aura dourada, né? Que seria uma aura é, de proteção. É, cadê a Tênica? Achou aí? Ó, então, bota, bota aí a música do The Glow. Uh, bota a The Glow pra gente ouvir aí. Olha lá. É a música de treino, né? Quando ele trata... Em... Hey, when you got The Glow, you need to go... Olha aí, musiquinha, 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 musiquinha é legal. Aquelas músicas bem lounge, Olha lá. Né? aquela coisa.
4: Olha, eu convido todos a clicar nesse link aí para vocês verem uma imagem do The Glow, do Bruce LeRoy é, brilhando.
0: Exatamente.
4: E aí o, o,
0: ele tem, o pai dele, na verdade a família dele gerencia uma, uma pizzaria, uma entrega, entrega de pizza, era pra ele entregar pizza, ele fica treinando Kung Fu, e aí no Harlem você tem o, o, o naf o Shonaf é o Shogun do Harlem, é aquele cara do mal que anda com os caras que batem todo mundo, né, aqui ó, When You Got The Glow, Esse é puro charme de bailão. É charme, cara. exatamente. Essa essa trilha tem The barge, tem um monte de musiquinha daquelas musiquinhas dos anos 80 e tem a, a Laura, pa- Laura Palmer, né, que é o pai romântico dele, que é uma apresentadora, apresentadora de uma de uma discoteca, né, que toca disco, uma disco, né?
4: Então, a, a preso... galera recente que viu na Netflix o Get Down, pega muito dessa época, até porque um os DJs do, perso- do de um dos personagens Curtia Kung Fu Era uma clara homenagem e referência Ao ao Black Exploitation E ao Bruce Leroy Leroy. E e por que que eu digo
0: que esse filme é tosco? Porque é, cara Ele é um clássico dos anos 80 Mas ele mistura Kung Fu Com disco 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 Groove mesmo Com Black Exploitation Com pizzaria No Harlem ele mistura, e tem os aluninhos né, tem os caras que acompanham ele sabe o que, que tem nesse filme? tem aquele menininho, você lembra o Gordinho do Pequeno Mestre? aquele Ai, chinesinho meu. baixinho
4: nossa, eles usaram esse cara em uns 15 filmes é, cara. tinha
0: uma série dos anos <risos> 80 que era o Pequeno Mestre, que era o, o chinesinho baixinho assim, ele tá nesse filme também, pra variar ele tem um amigo dele, o um amigo chinês, que é aquele cara é, que, que, que é metido a sabichão e tal, né E aí você tem, enfim, tudo, cara, olha, se você quer curtir um filme, legal, mas tosco pra cacete dos anos 80, O Último Dragão. E aí tem aquela coisa do, quem é o mestre? Show enough! Quem é o mestre? Show enough! E aí eu vou contar, obviamente, o spoilerzão aqui, porque o filme é de 1985. Tira aí a música técnica. 85, 86. 85 o filme. Então, tá aí com o quê? É 35 anos, é isso? 35 anos tem o filme já. É, ah. Ele, 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 ele o, o Bruce Leroy, ele não tem autoconfiança e tal, né? Ele a, vive, vive tomando porrada. E aí, quando ele descobre, né? Quando a vida da mocinha tá em perigo e ele vai lá e tem que salvar a vida dela e tal, aí ele surge o The Glow nele, né? Surge a aura dourada e ele descobre que ele é o mestre e segura uma bala com a boca aquela, aquela cena clássica ele não, ele não parou a flecha com a mão, ele segurou uma bala com a boca cara, isso aí é o clássico de você segurar o um tiro com a boca, e é o um filme que muito cara da minha idade vai falar tipo nossa, imagina, é tosco velho. os efeitos, eu vou deixar o um link é, no post pra você ver um vídeo é, no Youtube é, do efeito que o Gordinho mandou dele fazendo... Que... recebendo o brilho o The Glow, abaixando o, o The Glow é muito, muito foda assim como nesse filme, tem um outro também dessa mesma lista, já que eu tô falando aqui que também é a mesma coisa, o filme é foda pra cacete mas é tosqueira pra caramba que com certeza esse vocês vão conhecer que é o Grande
3: Dragão Branco, né? Nossa, ah, esse eu discordo, eu discordo. Bloodsport,
0: Caramba. cara, do Comitê. Cadê a Técnica? Bota tem a. Tem a. Deixa eu ver se a Técnica acha aí também. Co-me-te. É, Co-me-te. cadê? Bloodsport. Nossa, Aqui, a ó. Gente,
4: a gente tem o ganhador do Oscar, nosso querido Force Whitaker, como o polícia, o agente que vai atrás do Van Damme, né? É o. É o, o agente que ele passa a perna lá enquanto ele vai fugindo da, da polícia. do Na da, da verdade, porque ele é um militar foragido, né? Sim. Ele não poderia participar. É a história real de um cara. Frank inclusive, Dukes, né? Frank Dukes? Frank Dukes, exatamente. Ele, ele é era caçado, militar sei lá, pela polícia do exército, né? Pelo. Ó, oh, cara, você desertou pra lutar um negócio legal. A gente vai te pegar aí, é, né? É,
0: e então. ele foi lutar porque o cara que criou ele, o japonês que criou ele, né? O Shidoshi dele. sempre quis lutar no comitê e não lutou, então ele foi pra honrar né, o o, o ensinamento que ele recebeu do pai adotivo. E aí ele foge, ele deserta, como o Bordigo falou, e vai fugindo pro Oriente pra lutar em Hong Kong, né, enfim, China, China, não sei ainda que é exatamente. Nessa luta proibida. né, Por isso que o nome do filme original é Blood Sport, é o esporte sangrento.
1: É um tá... UFC aí de como deveria ser.
4: Era, era o famoso vale tudo, né? Antes do é, vale a, tudo, né? E a tosqueira entra mesmo nos cortes, né? Assim, naquele chute helicóptero rodado durante 10 segundos no ar que o cara já tá sabendo que, que ele vai, vai absorver o golpe e mesmo assim ele não desvia, entendeu? Como é, a, a tosqueira não é nem história, a história é bacana até. Dá pra, daria pra contar de uma maneira mais séria, mas aí entra o, entra o lance de querer fazer um filme de ação exagerado, né? não é. tinha um
3: negócio que o ringue ele era meio
0: mole, assim, meio molenga não, isso, o, era... o, o ringue o ringue era um ringue quadrado mas na luta final eles fizeram um elevado, assim, pra ele ficar maior, aí ele tinha ah. dois braços olha a trilha a técnica, sobre a trilha pra gente ouvir tá lá cara, isso é muito anos 80, cara,
1: cara. É dos anos 80, são os melhores
0: bom, P- P- é melhor melhor é o... deixa eu tocar o um pedacinho deixa eu tocar um pedacinho a fight to survive. agora vem a <risos> parte legal. come commit. Cara, isso é muito e, bom. A docinha... gente,
4: é muito bom. Tem a dancinha do Van Damme com a calça jeans apertada, a regatinha Boa. preta, tem, né? Tem! Tem, de fora. tem cena de melhor bundinha. É, ele
3: paga bundinha nesse filme. Hein? Me, melhor do que isso, só ele do, o Van Damme dançando com a Gretchen no Domingo Legal. É eu ele pa- que, o, que o Van Damme ficou animado.
0: Ele paga bundinha nesse filme. Tem a cena da, da meditação no alto do prédio, com espacate.
3: Porra, a, gente... a, a, a interpretação do Van Damme. Quando ele tá ficando cego, gente. O que, que é? Que coisa, é coisa maravilhosa esse filme. O cara é muito tosco. Tem
4: Bolo Yang, né? Bolo Yang chamando, convocando a galera, né? Com aquele com aqueles bracinho curtinho dele, dando um soquinho no ar, né? para Pô, aquilo é. Bolo que Yang,
0: pra quem não conhece, Bolo Yang era um, um coreano, um ator coreano, é, que, que fazia o Chong li que era o campeão, né, dele. Que famoso a famosa frase: Bom mais tijolo, não revida não revida
4: <risos> é, ele fazia o papel do pescador parrudo asiático exatamente tem exatamente.
0: um filme
3: dele assim, não tem? até. não, acho, acho que eu tô ele é... me enganando com o ator do, do que faz o Sang-Sug tem um filme que, que o Kaira faz um faz um um pai do um moleque mas eu falando Van Damme também, tem um ah. filme que eu gosto, mas eu tenho certeza que é uma bosta que é um, que se chama Duplo Impacto, que era, o Van Damme, ai, ai. Ele, ele tinha um irmão gêmeo. Então diga história... o nome dos irmãos, diga os nomes dos irmãos agora.
4: <risos> aí eu já não sei. Era Chad Al... e Alex. E Alex, isso é. Eu lembro do trailer no Tijuca Palace 2. Van Damme é Chad. Van Damme é Alex.
3: Olha aí. A história era que... era que eles se separado, Tiamoled... né?
4: Um tinha mullet e o outro tinha cabelo gomalinado pra trás, pra diferenciar quem era quem. Pode
3: crer, eles tinham sido separados, né? No, 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 acho que no nascimento ali. E o aí um foi, um, em... eu... um foi criado é, em exatamente. Paris. Sim. É, um foi criado em Paris e o outro é, era em Hong Kong. Daí eles se encontram. Aí eu lembro <risos> até que. Olha como é que é a memória, né? Eu lembro até hoje. Que o Não é
0: esse que um deles tinha ido pra Legião Estrangeira, um negócio assim? Ou esse é outro filme do Van Damme? Não sei. Ah, então é não outro. Não sei. É eu outro.
3: sei que eu me lembro do, do cara que é mais parrudão, né? Que era o cara. Que um era, era engomadinho. E o outro era mais porra louca. Aí eu lembro que ele chamava o outro de cuequinha de seda. isso <risos> <risos> é, é muito bom cara. Mas é tosco demais. É bem eu eu queria
1: falar um filme aqui que é um clássico. E que ele é tipo... Ele diz várias coisas que estão acontecendo no mundo. Que é o Demolidor do Stallone. Nossa!
0: Sério? Demolition Man!
1: É, esse filme é maravilhoso. Com a Sandra Bullock, Wesley Snipes. Entre outras pessoas bem conhecidas aí do do, do mundo de Hollywood, cara. É uma história sensacional que o o cara é o o John Spartan, é o nome do
0: Exato, John Spartan. Ele ele ele...
1: prende o o Wesley Snipes, que é um criminoso, explodindo um shopping, alguma coisa do gênero, e ele é preso numa prisão criogênica.
0: Exatamente.
1: E e aí ele, ele acorda muitos anos depois, e aí tipo, São Francisco se juntou com Los Angeles. E por causa de um terremoto, e aí ele não pode falar palavrão, porque é tipo a sociedade. Ah, não, que é uma sociedade a de papaga, sociedade não
0: pode falar palavrão. Quem fala palavrão é. recebe uma multa. Pé, você recebeu uma multa.
1: É. E aí tem a história das três conchas no banheiro, que não tem mais é, papel, papel higiênico. higiênico. É. Além de outras coisas. Como, acho que uma das mais impressionantes (risos) é que, tipo, eles estão no carro, né? Eles vão lá pra um lugar, eles vão no carro, e as pessoas cantam jingles de de marcas como se fossem músicas. Porque, tipo, as pessoas ficaram burras pra caramba e só conseguem curtir essa merda. A gente tá chegando lá, tá ligado?
3: E comem rato burger.
1: Rato
0: burger. Burger. É, rat (risos) burger.
4: Esse hambúrguer hambúrguer de rata. É um dos revolucionários, né? Se eu não eu tô sono... enganado, eu acho que sim. E é, o cara ele virou... é o cara louro. Depois ele virou naqueles Homem-Aranhas bem ruins lá do, do Pichadão do Andrew Garfield. Ele era o capitão da... de polícia, o pai da... da Gwen Stacy. Ele era o capitão Stacy. Caraca. Nossa, tem razão. é Ele mesmo. É o Dennis Leary, né? Esse é comediante americano
1: e aí, esse filme é tosco porque ele bota o John Spartan que é um tipo um policial biocultura e aí eles dão tipo umas umas habilidades para ele como saber tecotar colocar pon- é tipo pegar ponta e outro cara o um sniper tipo com, o cara tem artes marciais tipo roubada tá ligado aí todas as skills fodas vão pro outro só que toda a toda a estética do filme é muito tosca tem a tem a, a biblioteca do Ordo Schwarzenegger, que ele que ele viu o presidente e depois o Ordo Schwarzenegger viu o governador na verdade do da Califórnia, mas são várias <risos> coisas interessantes desse filme. Caralho, é cara, prever
3: o né, cara? futuro, né, cara?
0: <risos> é, eu acho muito, muito legal esses filmes, é, porque assim, você vê, a gente tá falando de filmes que a gente até curte, mas eles são toscos demais, né? Ou é. pelos efeitos especiais, ou pela maneira como o roteiro é feito, que nem o Grande Dragão Branco, o próprio Último Dragão. Cara, Assim, não que o roteiro seja, é, é tosco, vai. o roteiro também é tosco vai É simples, né? Ele é simples Mas os efeitos, cara Assim, na época, nossa Explodia a nossa cabeça, né? Olhando hoje, tu fala assim hum, O como... recorte do, do, é...
3: do,
1: do
0: Van Damme, um olhando pro outro Assim, o Gêmeos, é foda Tem um, um, um outro que eu me lembro muito Dessa mesma época, que é, acho que tem A trilha da... Tênica, vê se tem aquela trilha Lá também, aquela do... Aqui Cadê? Chamava Retroceder Nunca, Render-se Jamais. No Retreat, No Surrender. Esse filme foi, se eu não me engano, foi o primeiro filme que o Van Damme... Foi o filme que o Van Damme apareceu. Ele fazia o papel de um lutador russo. Isso aí. Aí você tinha uma escola de karatê em Seattle. O cara (risos) era dono da escola de karatê em Seattle. E aí tinha o filho dele... E aí o pessoal dessa academia russa e tal, o pessoal do fora, queria comprar a academia de karatê desse cara. E aí veio o Vandame, que é tipo um, um, um guarda-costas, né? E no meio dos alunos do cara e tal, no meio na frente do filho dele e tal, dá um pau no cara, quebra a perna do cara, machuca o cara e tal. E aí o filho dele tem que entrar numa competição pra vingar o pai pra mostrar que a escola é de buenas e, e, tipo, se ele ganhar do campeão dos inimigos, eles não compram a escola, sabe? E, <risos> assim, aquele roteirão básico. Ah, a música é essa aqui, sobe aí, Técnica. E aí, essa Hold On To The Vision é o seguinte. Esse moleque começa a treinar Kung Fu com aqueles bonecos de, 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 de pau, sabe? Boneco de madeira. E aí, ele tem uns uns pôster gigante do Bruce Lee no quarto dele. E aí, ele ele fala tanto com o Bruce Lee que o espírito do Bruce Lee vem treinar o cara.
1: (risos) O espírito do... É tipo o o Luke Skywalker. Exatamente,
0: exatamente daquele jeito. Com aquele brilhantezinho, meio transparente. (risos) O espírito do Bruce Lee vem treinar o cara E aí ele começa a treinar, ele tem um amigo dele, neguinho amigo dele, que fica os dois lá, um incentivando o outro e tal. E aí, na hora da cena do treino, eu lembro que ele tá aqui ouvindo essa música tocando no fundo... Ele fazendo aqueles abdominais é, nos bancos de praça, sabe? Assim, com, e o amigo dele sentado no abdômen dele, assim, e ele subindo e descendo e tal. E o espírito do Bruce Lee, Sessely! Sessely! O espírito do Bruce Lee treina. Ele é um ator que tem todos os trejeitos e tal do Bruce Lee, né? E aí é claro que ele vai lutar, ele dá o pau no Van Damme. Quer dizer, ele quase morre. Aí depois, não sei se ele machuca a namorada dele e tal. Enfim, (risos) aquele roteirinho mequetrefe dos anos 80, que também é um filme que eu gosto da da vida. Eu não assisto há muitos anos, devo confessar. De medo, de medo
1: do que eu vou ver. Mas é tosco, né, cara? Não tem como fugir, cara. É muito tosco. Eu eu, eu tenho um filme aqui que é um pouco acho que é um pouco polêmico, mas é tosco, que é um Tira da Pesada.
0: Nossa, um Tira da Pesada? É tá, não. não é tosco
1: que nada, cara. O Ed que Murphy? Isso. Não, é que que cara, que é isso? Pôr, o filme né? é super bem real. Quero o Punhal?
4: Não, eu um gosto punhal? do filme. O filme não, é maravilhoso. que punhal. ele é tosco. Ah, não, esse é tosco. To- cara, não é porque é feito nos anos 80 com fotografia mais precária, e sem grandes lances de corte, Michael Bay de ação. Que o filme é tosco, tira da Não, pesada é, é, Você está é confundindo okay, cara.
1: tosco com ruim, Gordirro, Não significa que o filme é ruim, o filme é bom. Mas, ô Pedro, é você
0: acha que ele é tosco em que aspecto? Defenda.
1: Ah, é, a estética dele, como um todo, é muito escaiachado é escaiachado demais. Então, tipo, ele, ele, é, ele leva tudo ao extremo no filme, né? Hum. Ele, mas ele, é uma ele comédia. sacaneia. É Hã? pra ser
4: exagerado, cara. É uma comédia. Não, é, sei, mas... ele faz o humor em cima do absurdo o cara colocar uma casca de banana no, esca... no escapamento Sim. dos tira-bobalhão isso é humor, cara é... Ele, tipo, não é,
1: assim, eu acho o filme como um todo tosco, porque é, é, é bobo o filme é bobo até demais, assim ele, ele tinha é, assim ele deve ser muito mais por causa que ele é humor mesmo, como disse o, o Gordirro, não significa que eu fiz isso de novo, que é ruim é, tem muitos filmes nessa lista aqui que é tosco e é divertido pra cacete, a gente vai assistir 18 vezes mas o, o, os outros filmes do Tira Pesada são um pouco menos toscos do que o primeiro especificamente é, é tentaram que... levar um pouco mais a sério eu acho que ah, nesse,
0: o... no sentido dessa justificativa né cara que o amigo dele é morto aí de repente ele quebra aquela coisa toda de jurisdição e tal é. né aí vai vai de é para Beverly Hills que ele vai né se eu não me engano chama é, o, Beverly, o tira Beverly... Pesada, Beverly na Hills é um Cop né
4: projeto para Stallone ah sério é... não não o creio o Stallone não pegou o projeto, então ele, quando entrou o Ed Murphy, era um, era um filme de vingança de policial. Se fosse do Stallone,
0: ia ser tosco pra caralho, aí ia ser... Não.
4: não, era, era tipo o Stallone Cobra, era assim, policial... Que é um tosquíssimo! E muda, e, muda de, e muda de... muda de jurisdição pra vingar. Uhum. Quando entrou o Ed Murphy, aí voltou-se pro humor e ele, em vez de ser um policial violento, virou um policial gaiato. Então, ele, a, em vez de resolver as coisas no tiro, ele levava os caras na lábia. Foi sim, isso sim. que mudou o tom do, do roteiro, né? O Cobra é um filme tosco, né? Porque qual é a prerrogativa do Cobra? Tango e Cash também, né? Gangue... Tango e Cash também é minha lista aqui. Cara, então a,
1: é muito então a gangue canastão. De
4: mutiladores, a gangue de mutiladores solta na cidade que quer atacar modelos. Assim, é... é a, a, por isso que eu defendo. Cheirada pesada é apenas padrão. Sim, é, sim. O colega perdeu o outro e vai vingá-lo. Tanto é que funcionaria como um filme violento do Stallone funcionou como comédia do... do, Ed, do, Murphy, do, é. do, do Ed Murphy. Ed Murphy. Uh-huh. As premissas eram iguais. Agora, o cobra, ah, cara, o cobra, ele come pizza com, congelada com tesoura, entendeu? <risos> <Mas> aí, <risos> eu faço. Ele usa usa um carro que já saiu de linha há 60 anos como carro e faz perseguição com ele. Lembra que o Flanelinha vai mexer no carro dele e ele rasga a camisa do Flanelinha. (risos) Ele ele faz parte do esquadrão zumbi porque são os caras que pegam os piores casos ou trabalham só à noite, entendeu? Porra, não não dá. dá. Quando Quando o delegado vira pro pro outro lado porque percebe que a situação não dá pro policial normal agir, ele call the cobra, chame o cobra você, porra, cara vai tirar o cara da jaula pra ele atuar, sabe tipo... <risos> cara, você, você falou tá, tá
3: confundido, você tinha tá você, confundido você tinha confundido o... com o... o
0: rato do menino lá, do lado, menino... não, mas ó, sabe que ô, Gordinho, o que, que você me <risos> lembrou aqui
2: Príncipe em Nova York também, que tem essa pegada meio. Não, Príncipe em Nova York é outra comédia tranquila,
4: tanto é que vai ter a continuação agora em em dezembro, né? Tranquila, Gordil, Com a, a serviçal do cara.
3: É, é, abaixa dentro da água e lava
4: o, o pau é... dourado do rei. Então isso é piada. Ah isso, isso é piada não isso é legal. Isso é piada, é, cara. É, é, é. Agora, o rápido do menino dourado foi outro problema que o, estalo... assim, o Ed Murphy cresceu o olho ele quis fazer uma aventura do Indiana Jones.
0: Ah né? sim. É.
4: Porque é basicamente é, Indiana é Jones. Né? Assim pô é meio <risos> fantástico meio místico e ele tem que ir para várias partes do mundo. é então, assim, pô era o Indiana Jones no Ed Murphy cara. É é legal você ver que era uma época que Cada um queria colocar o olho no projeto do outro né? O Stallone fez uma coisa O Edmund foi atrás O Harrison Ford fez uma uma coisa O Edmund foi atrás né? Todos os filmes do, do Stallone E do Schwarzenegger meio que se perseguiam teve Rambo 2, aí o, o Arnold fez o comando para matar, é né, sabe, eles, o, o Stallone fez cobra, ele fez jogo bruto, né, que era o policial ah. violento, né, era, eles ficaram numa, numa, numa perseguição. Não, e teve Sabado. o garofinha
0: do Stallone também, que foi o, como é que é, pare se não mamãe atira. <risos>
4: Nossa, nossa, Lembra aquele esse, esse é bom, esse é Pare
0: a mamãe atira, ele com a mãezinha baixinha dele, ele com aquela arminha de cano curto e a mãezinha
1: dele com aquela ah, 765 esse... cano long e então, dog e silver. E tem a versão oposta desse,
4: que é um dia no Jardim de Infância também, né? É. Que é... Agora, vocês sabem por que, que o Stallone caiu nessa armadilha de fazer esse filme? Do, da, da mamãe? É a do, do querida, pare, a mamãe, com é, é A mamãe parecendo pare não a mamãe, não a mamãe atira.
0: É. Uhum.
4: é o seguinte. Exatamente nessa época de perseguição entre eles, cada um querendo um projeto similar ou melhor do que o anterior que o, que o rival tinha feito, o, o Arnold mentiu para o Stallone dizendo que aquele roteiro tinha parado na mão dele, mas que ele estava pensando em, pensando em fazer. Ah. Então o Stallone colocou <risos> o agente dele para pegar esse roteiro antes do, Stallone, antes do Arnold, que na verdade não queria fazer. Então o Stallone se ferrou. <risos> foi quase que uma jogada de xadrez, cara. Quase que uma jogada Caralho. de pôquer. O, o Arnold blefou que ia fazer o filme e o Stallone acabou fazendo. Ele contou isso no Jimmy Kimmel ou qualquer outro. O um programa recente desse, cara, é de rolar de rir, cara. Caraca.
0: Deixava... Que Ó, é. Deixa eu só deixar aqui um, um negócio pra cair o cu da bunda de alguns aqui que talvez não saibam. Talvez o, quem tá aqui gravando saiba. Ouvinte talvez não. A gente falou do rápido do Menino Dourado. Do rápido do Menino Dourado, certo? É, que tem. Sim, sim. Eu quero falar do efeito, o efeito especial de demônio mais tosqueira do mundo. É, é, e, o, e o vilão do rapto do menino dourado um ator chamado Charles Dance. Não sei se vocês sabem quem ele é. Ora, ele é ninguém ora. menos do que Tywin Lannister.
3: Nossa, eu, pode crer!
0: Tywin Lannister já era vilão no rapto do menino dourado, assim como é, o grande herói. Exata... E grande herói. Exatamente. E assim como também o vilão do Duro de Matar. Como é que era o nome dele? Do, do, do ah, Hans Gruber. Hans Gruber. É ninguém menos do que quem? 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 Era do Harry é. Potter, o. Oh. Exatamente. Lembra de quem era? Ele é Severo ah. Snape. Snape, Severo.
2: Oh, Snape. everyone! Não, so que well. everyone! Esse é o seu Gary Oldman, ah, tá, rapaz. Não, Snape, tô
3: confundindo, Severo meu Deus.
0: Severo Snape, ó, alguém, alguém tira, o Jeff, o que, que você foi? não tomou <risos> insulina hoje ou bebeu? É o sono,
4: é o sono, meu. Sono.
0: Não é sono, <risos> nós estamos gravando 9 horas da noite, você tá louco. Mas é só uma curiosidade aqui <risos> de que... É, é o Alan
4: Rickman, gente. Alan falou Rickman, da...
0: exatamente. Boca, cara. O Alan Rickman, que nossa. é o Severo Snape, era o, o vilão Hans Gruber. Lá do do Duro de Matar, que apesar de ser um filme muito legal também, é tosco pra cacete também, vai. Sempre
4: lembrando que não é Natal até Hans Gruber cair do Nakatomi Tower. (risos) 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 Grande meme natalino, todo 24 24 de dezembro esse meme sobe. Não é Natal enquanto ele não cai do Nakatomi Plaza. Ô,
0: Jéssica, tem uns aqui que você colocou na sua lista... É, que eu queria que você defender são tosquíssimos, mas começa pelo primeiro da lista, porque só de lembrar me dá um engulho na boca do estrombo.
2: É que tá, eu sou um pouquinho mais jovem que você, né? É, então quando saiu o lance do, do Dungeons and Dragons, que ah, eu relacionei com o desenho animado, que é a gente tá assistia <risos> na televisão, eu achei então já começa a expectativa errada. De assistir um negócio que eu pensava que ia ver o live action do desenho animado. <risos> não era. Eu não tinha como fazer a relação com o material do RPG que tinha dado origem ao desenho animado. Isso nem me passava pela cabeça. Uhum. Aí eu sentei pra ver numa empolgação, porque eu adoro, adoro até hoje, né? Vocês... Quem escutou o programa passado aí dos Hominhos sabe da minha admiração e, e nostalgia com Caverna do Dragão. Aí pô, sentei pra ver, sentei, eu tinha o que, uns acho que 11, 12 anos, hum. e pensei, o que é aquilo? O que é isso? O que é isso que eu estou vendo? Tem um anão gigante, né? Tem um anão que não é pequeno, você começa a ver os negócios e não tinha nada a ver com o desenho animado, eu, eu, eu fiquei assistindo pela tosquice, a tosquice me convenceu a continuar assistindo, porque eu queria saber onde é que aquilo ia parar. Mas, não, né, enfim, é uma coisa que não, não levou, não vai pra lugar nenhum. É, um, é uma história clichê, que não se desenrola bem, que não, os personagens não cativam, eles tentam montar ali meio que o, o set do, do grupo de RPG, mas não... Sei lá, não, nenhum convence dentro daquele papel que ele foi imputado. E,
4: e, e o Jeremy Irons paga uma vergonha. Nossa,
1: cara, o eu ia falar isso. Puta que pariu. O cara cara deve ter pego toda essa grana que ele ganhou e jogado no cassino, sabe? (risos) Pra fingir que não existiu esse filme. Ele nem deve colocar.
4: Jari já tinha feito o irmão do Hans Gruber em Desejo de Matar 3, né? Sim. Ah, ele... é, é verdade. Simon Gruber, que ele veio. Desejo de
1: matar não, doido de matar, né?
4: Doido de matar, doido de Doro Doro matar, 3. sim. Exatamente, o, aquele dos, dos. Ele é o mestre dos explosivos lá. Simon Mas, cara, diz: vai pegar essa porra antes que exploda, né? Exatamente, cara o, 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 o filme do Dungeons Dragons É um horror, né, eles tentam até fazer Algumas coisas realmente que lembram o RPG Mas os orcs são com orçamento De <risos> feira, feira de cosplay de cidade do interior entendeu? Opa, não, é... Horror, é orc, horror, de, horror, orc horror, de Orc, horror, orc horror, de, horror, de...
1: Um Oscar, gavata, ligado? Aquelas,
0: Aquelas roupas do Jaspion, olhar. né A roupa do, do, dos monstros do Jaspion né? do...
4: Ele tem um não é assim. Ele tem um destaque, vamos dizer assim, né, que eles conseguiram chamar o Tom Baker, um dos doutores Who, um dos doctors mais queridos, né, antes daquela dessa reformulação recente dos anos 2000 para cá. Mas ele era é do o Dr. Who dos anos 60, como é, Ancião Elf. É, é a única coisa que salva, assim, em termos de saudosismo para quem lembra do Dr. Who dos anos 60. Ou seja da população nerd do planeta Terra. E vocês lembram quando quando agora, não sei
3: se foi ano passado que saiu aquele... Aquele comercial da Renault, né, que, que fazia como se fosse o filme do, do Caverna do Dragão, né. Muito legal. E aí todo mundo, e aí, todo mundo ficou maluco, porque os caras fizeram muito bem feito. Aí depois foram saber que era só um... Era só um
1: comercial de TV. Ah, e graças a Deus é só um comercial. Não gra... ia
3: dar. Não, imagina, ia
4: ser da hora.
3: Nossa, Mas tem que
2: uma especulação de que pra, pro ano que vem vai ter um live action, né? Cara, vai, assim.
4: vai sair um filme de Dungeons Dragons com a produção do João Magniello, né? o, o, o gostosão é do dar, lá do, do lobisomem Alcide do True Blood. <risos> é, e também ele é o Deathstroke do filme da Liga da Justiça, que aparece por dois segundos na, no, no, na, no crédito final. Uh-huh. Mas ele, ele é um grande proponente e defensor do Dungeons Dragons e tal. Então, deve ser, vai sair com certeza, provavelmente em 2022 tá? Nossa. É, mas esse vai ser sério, vai apagar tudo que foi feito, vai uhum. tratar bem a marca, é, não vai ser a, aquela, aquela aberração. O Dungeons and Dragons, que você tá falando, gerou ainda duas ou três continuações direto pra vídeo. Meu Uma Deus. pior do que a outra. Ah,
1: nível daquele filme do Warcraft, que é, da, é, é terrível, de ruim, tosquíssimo, é, é, é... Cara, é, é, nesse nível, para mim o um filme do Warcraft é nesse nível do Dungeons and Dragons. Você sabe? fala o
0: World of Warcraft mais é, recente? É, não, não, saiu,
1: só, só do... saiu como Warcraft Ah, Warcraft, mesmo, só como Warcraft. Tá, tá,
0: entendi, entendi. É, não Eu cheguei muito, a ver. Eu
1: muito nessa pegada assim, é efeito especial, é, cara, que que o pessoal da internet faz melhor algumas coisas, sabe? A parte, <risos> a parte do eles gastam toda a grana no motion no no motion capture pra fazer os os orcs e tal, todo o resto foda-se
4: o problema do filme é que é mais um daqueles que promete te entregar uma série ou franquia, que eu odeio esse termo, mas, ou seja o filme só acontece os 10 minutos finais, porque antes é prólogo e é pra... Olha, agora no próximo uhum. filme você vai ver a história de verdade. Aí diz, tá, mas ninguém gostou do filme, então agora não vai, vai, ter, vai, vai ter parte 2, entendeu? <risos> em vez de se preocupar, olha, se der certo a gente continua a história... Não, o cara te, te leva a comprar uma parada que ninguém quis comprar. É, é, é uma amostra grátis que você pagou até quase o fim, sabe? Ó, eu
0: eu quero recomendar que nesse primeiro bloco, daqui a pouquinho a gente vai encerrar o primeiro bloco, se tiver velharia pra falar, vamos falar aqui, assim, velharia não, digo, coisas legais que a gente acha tosco e tal, porque no segundo bloco eu quero esculhambar arrebentar o pau da... chupar o pau da barraca, como diz o chupar o pau da barraca, pra gente esculhambar mesmo, agora eu eu quero indicar um filme aqui que eu acho legalzinho, uma comédia é de 1976, tá, desculpe, é velho o filme, assim como eu, mas eu acho muito legal, e é tosco pra caralho, mas é muito engraçado, que chama, em inglês é Murder by Death, aqui no Brasil saiu como assassinato por morte, é... Ok, É, Murder by Death, assassinato por Morte. Em Portugal, podia ser pior. Chama Um Cadáver de Sobremesa. Então, até aí, você, você, se, você se liga. Mas é, é um filme, assim, que ele puxa um pouco daquele roteiro dos filmes de Agatha Christie, sabe? Que alguém morre e depois tem que descobrir quem é e não sei o quê. Só que é o seguinte, é, os personagens que são convidados para esse jantar onde tem alguém que morre, todos eles, eles se... É, eles são referências de detetives famosos da literatura Isso, outro nome para não
4: rolar o processinho
0: exatamente então você tem ali ah, o sei lá o David Niven que na verdade é, faz o Dick Charleston que é uma paródia é, do marido do, do casal de detetives que são criados pela Agatha Christie na série Partners in Crime né e você tem o, o, o Thomas e a Tuppence então ele faz o, o faz um um dos um dos uh, personagens o Peter Sellers, ele faz uma paródia do, do Charlie Chan, impagável cara, impagável que aquele é ele faz Sidney Wang que é a paródia do, do detetive chinês o Charlie Chan fazia muito sucesso, né Aí você tem o Alec Guinness, cara, o nosso querido Obi-Wan Kenobi original. Um o cego, o faz... Benson
4: Mama. Exato, faz, faz o Benson o Mama O nome dele, Benson Mama. Benson
0: Mama, exatamente.
4: Cara, a... acho que ali tem o Columbo, né? Tem. Porque o nosso querido, nosso querido Columbo tá lá fazendo uma paródia dele mesmo. Sim, exato. O Columbo, faz, ele
0: fazendo é, Ai, a paródia do, o, do Sam Spade, né? Que. Então... Deus que também é, então assim, é muito legal porque tem aí a a paródia da Miss Marple também, da Agatha Christie e tal, e é muito, tem o o James Coco, que ele faz o Milo Milo Perrier, que é uma paródia do Poirot, é É excelente, né, e é, é uma comédia galhofa tosca, de baixo orçamento é, os diálogos são até infantis, assim, né mas é muito engraçado pela paródia do cara, negócio cara,
4: facada na cozinheira né? a, 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 <risos> a cozinheira que entra na festa com a faca nas costas e cai na mesa exato E, 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 e mistura humor inglês com o humor besterol, ele é um filme realmente assim, é uma pérola, ele é difícil de achar, mas é muito muito divertido é... principalmente que só tinha astro da época cara esse elenco era caro o Truman Capote Sim. era o vilão o Truman Capote o escritor, roteirista, colunista social
0: é muito legal esse filme, eu, eu, eu recomendo que você procure, eu demorei um tempinho pra encontrar, eu tenho ele hoje na minha coleção é, mas é o Assassinato por Morte tem um
4: filme com o irmão dele, né? que é o Clue Os Sete Suspeitos, que é o um filme baseado no detetive no detetive no, 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 no tabuleiro, detetive,
0: exatamente
4: é, você é... faz uma sessão dupla dos dois, e aliás, uma, uma sessão tripla com esse novo Knives Out agora, que Ótimo. saiu com o com Daniel Craig, você faz três filmes de assassinato em mansão, que você se diverte de ponta a ponta. E assim, é um filme divertido, é, um filme, são
0: fi- é, 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 é o novo agora eu não vi ainda, né? Isso que concorreu ao Oscar e tal, ainda não vi. Mas esses dois, tanto o Clue, que é o, o sete suspeitos, quanto o, o assassinato por morte, é, são filmes engraçados, são filmes legais, mas eles são toscos na concepção da coisa, né? Aquela coisa do é, da plástica, né, Gordirro? Da, da, da
4: identidade, é. né? É, e por exemplo, no e já que a gente falou que o grande, gigante Alec Guinness é o um mordomo meio culpado, <risos> meio não, só é. vendo pra <risos> ver o atacado por morte, <risos> nos sete estrelas <risos> a gente tem o Tim Curry como o Wadsworth, o mordomo histérico, que, que o pô, Tim Curry... Não precisa ninguém dizer. Rock and Horror Picture Show. É, outro filme tosco, inclusive. É, poxa, a lenda, o demônio da lenda. Sim. O, o, mordomo, o, o mordomo do Plaza, o gerente do Plaza no Esquecer de Mim 2... Nossa,
0: com certeza, é, aquele, aquele cara, é, exatamente, É você, a gente falando aqui, eu vou deixar o link no post, você vai
4: saber, anos 90.
0: Tem, uma, tem uma cena dele do Esqueceram de Mim, que eu acho que é uma das mais icônicas pra eu sempre lembrar da cara dele, que é quando ele tá dando aquele sorriso de orelha a orelha, e aí a câmera muda pro Grinch, e aí, você tem ele assim, <risos> com a cara aberta, tipo, eu vou estragar o Natal desse menino, né? Assim como o Grinch vai estragar o Natal de todo mundo. E, cara, a transição do sorriso do Grinch pro sorriso dele, assim, quando ele descobre, tipo, que o cartão de crédito tinha sido roubado, né? Tinha sido dado por perdido e tal. No Esqueceram de mim dois, né? No, no Isso, perdido, é, perdido, tá perdido, Perdido em Nova York. Em Nova York, York Plaza, né? No Plaza, <risos> ali na frente do Central Park. É muito legal, esse cara é, é muito bacana. e ele é galhofão é um total, né? Ele é, é muito...
2: falando, tem um filme que eu não botei na minha, na minha lista, mas que falando agora, esquecendo de mim, lembrei do Chris Columbus. Sim. E lembrei de um filme que é... Harry Potter, não. marcou muito a minha infância. Não, Harry Potter... O <risos> porque... melhor Harry Potter <risos> que tem pra mim é do Chris Columbus. Eu tratado ah. pra chuchu, porque assim, ó, se você vai ver Jurassic Park 1... Pô, ainda, ainda a gente assiste de boas. O Harry Potter não, não rola mais, não. É muito. Os efeitos ficaram <risos> datados. Mas não é, não, não é dele que eu disse que eu. A luta do
4: troll no banheiro é horrível, né? Assim, <risos> o,
2: boneco, o boneco é um é borrachão digital
4: é muito é mal feito.
2: Ficou bem, bem datado. Ficou tosco. É, é, é uma noite. É, é BBC. É uma noite de aventuras. Uma
0: noite de aventuras. <risos>
2: Que Esse aparece filme o Thor. adorava. E é uma coisa que eu fico com receio de ver de novo, porque eu acho que eu vou achar tosco. E nosso querido Mas
4: Vincent é... Donófrio, que fez o Rei do Crime no Demolidor, ele faz oh, o salada. Thor. O <risos> Thor. O personagem da Marvel. Ele é <risos> o Thor. <risos> <risos> magrinho, magrinho não, na verdade mesmo. Ele, é, mecânico, ele... Né? ele, ele é o mecânico, um mecânico, ele é o mecânico, é, é o Vince Donofrio, gente. O... É. E... é que é o
3: mesmo do cara do do MIB, né? Que, que é, o, é, o, o é o baratão que o entra no é corpo baratão, dele, né?
2: É o baratão, exatamente. <risos> A premissa também é super básica, é uma menina que é vizinha ali da que família tipicamente americanas, o, o... Os vizinhos vão sair para jantar e estão acostumados a chamar a menina para ser babá do, do filho deles. Só que nesse meio tempo, ela <risos> recebe um, um chamado de ajuda de uma muito amiga dela que estava pensando em fugir de casa, se enfiou num, numa confusão e agora está querendo voltar para casa, está na rodoviária e não tem dinheiro para voltar. Aí ela resolve atravessar a cidade com a molecada que ela está cuidando para ir lá resgatar a amiga, <risos> ela fato o né? que, que eu faço? Deixo as crianças aqui? Não eu posso vou levar a criançada comigo! Então vou levar <risos> comigo! Né? E daí, eles passam por bandidagem, precisam passar... Esse é, filme um é muito, two, te tem anos comedy, 80, Que eles muito. têm que cantar lá, o um negócio tá, se livrar. É o é um encontro
4: de Guns com os selvagens é. da noite. Cara. É, Gunis é. e Warriors. Warriors.
2: E com Warriors, mas é muito engraçado. Eu lembro que, na, na, poxa, eu parava tudo que eu tava fazendo, se ia dar na sessão da tarde, se ia dar aquela tela quente, eu parava o que eu tava fazendo pra assistir, perdi a noção de quantas vezes eu vi esse filme. Mas eu lembro hoje dele com essa saudade nostálgica, mas é, era tosco. Mas por essa. É que tá, né? Essa estética dos anos 80, esses filmes comédia dos anos 80, eles tinham essa linguagem de tosquice como, como forma midiática. Sim, eu acho. É. É, era era é. a
0: própria é. linguagem deles. A gente pode citar <risos> todos os. os é, locademia de Polícia, Corra o que rapaz, a Polícia. o do piloto
2: sumiu, cara. Eu fui ver esses dias, a gente foi ver na Locadora Vermelha, Sim. porque né, aqui em casa, ah, um filme ele teve na Netflix intensa, até um tempo ver. até um
0: tempo atrás tinha Pet of 1 e 2 na Netflix
2: tinha, tinha, exatamente. Se... De vez em quando ah, eu
3: vejo o Gif passando no Twitter da, da turma fazendo fila pra dar tapa na cara da mulher pra falar
0: pra ela. <risos> ela não, não, é. rar, não, mas aí, a gente entra nessa série de filmes que além deles tem também lá os, o Top Gang, né? Que era aqueles.
2: Não, 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 não. O
0: Top Gang eram um, com. Como é que chama? O um menino lá? Charlie, Charlie, Charlie Shin, O Charlie, Charlie Sheen. Pô, aquela cena, ser... aquela cena dele atirando a galinha de Arqu Flash, aquilo ali.
3: Quando ele tá com a arma de assim de em, em cima, ele tá com a arma se assim, ele tá no, no rio, né? Que ele é uma paródia de rambo, né? Ele tá no rio assim, aí ele começa a tirar. Aí, aí ele começa. Lu, 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 lu. E aí <risos> enche de bala, assim, até o pescoço dele. Ô, Gordinho, qual era o filme que... dessa
0: época, dessa, dessa, desse tipo de filme também, que era com. Ai, meu Deus do céu! Como é que chama aquele cara que foi o pior Batman que teve até hoje? Val Kilmer. isso. aquele. Val-Kilmer, cara.
1: É o, top, é, o Top Secret. Top Secret! Ah, é, 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 Exatamente. Não é que o do George Clooney
0: com o Baticard? Não, é, o do o Valkymer é pior.
4: Não, mas eu digo assim, ah. eu queria lembrar só essa informação. Top ah, Secret Leon, super vamos, confidencial. Vamos comemorar o um aniversário hoje de filme tosco? Vamos. Porque o Twitter me avisou que hoje, no dia de hoje, que a gente está gravando, você certo. só vai ouvir depois do podcast, mas na gravação, estreou em 1989, no dia de hoje... Bill e Ted, Uma Aventura Fantástica. Olha aí! O... Caraca! Keanu Reeves e Alex Winter, awesome. em que são dois roqueiros frustrados do high school que, para passar numa prova de história, encontram uma máquina do tempo em que eles encontram com Napoleão, Calígula, a Joana Dark, pra eles Igual conseguirem o passar... Ah, o Xadrez da Morte é no 2, é, ah, é? É, o, é, o, é o de 91. E, aliás, teremos o 3 esse ano, inclusive. Eu tô puxando não só o aniversário, como Bill e Ted encaram a música, como, é, vai ser o filme de verão esse ano, em que eles estão com duas filhas, Exato. Bill e Ted. E a morte está de volta. A morte está de volta no filme de 91. Mas o de 89 é muito é muito tosco. Aqueles efeitos de brilho para surgir a, a cabine telefônica que a gente viaja no tempo... <risos> Que é também uma referência ao Dr. Russo, só que é aquela cabine americana, né, de, de, de transparente Sim. e tal. Não é aquela vermelhinha bacana da, 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 de Londres, que vira a tardes, né. Cara, é, é, é muito tosco. Aqui é no Reeves, que, que ali criou-se o wow, né. Aquela uou, interpretação é. meio monga meio, meio, meio nele, né, meio, meio macoeira. Uh, tudo, é, tudo, é, tudo é difícil dele entender, né. Assim, é, é bacana. Então esse é Toscão e esse é oi... anos 80. Agora, vocês estão falando de estética. O problema dos filmes dos anos 80 era a película usada. É, a película dos anos 80 era uma película da Kodak muito, muito característica, que dava esse tom meio pastel, meio... meio amarelado, Meio, né? é, meio amarelado. É. Então tudo parece meio... O cara pode até ter filmado bem, mas esses filmes de baixo orçamento, Locademia de Polícia, Bill e Ted, Tira da Pesada... Corra é, que a polícia parece... vem aí. Corra que a polícia vem Tudo é com a mesma câmera, sabe? E tem uma coisa...
1: Edição linear, né, cara? Não é que nem hoje em dia. É. (risos) O linear é uma merda, cara.
4: Exato. É corte num, corte no outro. Fala um, fala outro. A câmera é parada, não não tem agilidade. Olha só, vamos pegar o primo rico do Tiro da Pesada, que é o o Bad Boys? Sim, né? sim. Cowboys é o um prêmio rico, né? Sim. 95 e tudo mais. Pô, já entra o Michael Bay com aquele dolly shot girado, que vem de baixo pra cima, uhum. sabe? Um negócio meio vídeo de, de qualidade, né? Isso. O Tiro da Pesada não tinha nada disso, como você falou, edição linear, câmera parada, de um lado pro outro, não tinha... Cara, eu lembro do trailer do Tiro da Pesada, que o máximo de aventura que acontecia é porque ele era jogado por uma, uma porta de vidro.
1: É. e aquilo é
4: filmado com câmera lenta como se fosse a maior coisa do mundo porque a única cena de ação de Tira da Pesada é quando ele é jogado pela porta de vidro, Alô, gente, né era muita inocência, era muita nesse caso eu concordo com a tosqueira é, da inocência da coisa
3: Ô Gordil mas você não acha que tem alguns filmes que eles são, assim, eles são toscos, é, meio que de propósito, né, e muita gente dá desculpa, não, porque isso aí ele está usando como é, como uma crítica a esses filmes. Por exemplo, tem um filme que eu, que eu vi que se chama O Segredo da Cabana, que é com o Chris Hemsworth. Isso, é
4: o filme, é o filme a... metalinguagem né? do, do. Isso. E ele escrito... é o
3: metalinguagem da Tosquice, né? É basicamente um filme de terror onde jovens é, ficam numa casa lá e eles começam a morrer porque eles querem fazer sexo. É o filme básico, né? De terror. Só que ele tem essa parada, né?
4: Ele é tosco de propósito, né? O final é uma loucura inacreditável. É, ele, ele, ele começa com uma sátira, barra homenagem ao nosso querido San Raimi no A Morte do Demônio, né? O Evil Dead. E depois ele despiroca pra algo que, se der o um spoiler, mata o filme, mas é, é sensacional. <risos> Até aí o, o, mata a vontade de a... viver oh.
1: também, né? Que é aquele final. Oh. <risos> Aperte os cintos que o piloto sumiu também. É escachadaço e, e é outra. Mas o objetivo dele é ser escrachado mesmo, muito, muito tosco. Mas é, é, é característico desse tipo de filme, é diferente, né? Com certeza.
0: Olha só, gente, tem. Se a gente for falar aqui dos filmes dos anos 80, a gente vai ficar aqui 20 anos. Porque, só deles, né? É, mas, exatamente. Vamos filme novo. mas, ó, eu vou fazer o seguinte: vou fazer a pausa agora aqui pro nosso bloco aqui de, de cartinhas do Totô. Vou dar um xixizinho rapidão. E a gente já volta. Porque agora, a gente falou de filme tosco, mas agora nós vamos meter o pé na jaca. Agora <risos> é hora de falar. O Jeff tem um super trunfo na manga. Que eu não vou nem falar nada Então é o seguinte, <risos> sem mais delongas técnica, vinhetinha, chama aí o boneco azul genérico Pra gente fazer aqui as cartinhas do Totô E já já a gente volta com muita tosquice Nessa segunda de carnaval No seu Radiofobia, Liz.
1: Alô Alô,
0: é, é da rádio, é?
2: É da Radiofobia, filho
0: rapidamente para a sessão de cartinhas do Totó deste episódio totalmente vem para ser feliz é segunda-feira de carnaval estamos aqui curtindo a carneia com o Radiofobia totalmente Delicia, trazendo para você hoje os fios bistos queria se você aí não quer pular não comprou com pinas e serpentetes você pode ouvir mais um episódio do Radiofobia aqui no próximo programa atenção no próximo programa iremos celebrar 11 anos de radiofobia exatamente Rubens e Jorge celebrando, quem diria um programinha que foi gravado pela primeira vez numa segunda-feira de carnaval, lá no longínquo ano da graça de 2009 chegaria a 11 anos no ar, então nós estaremos no próximo programa recebendo aqui um convidado especial, alguém que já esteve conosco aqui no Radiofobia, estará novamente dessa vez participando do nosso programa especial de 11 anos então se segura, com certeza um cara muito querido, você vai saber de quem eu estou falando em breve e vai ser um programa especialíssimo, você não vai perder então daqui a duas semanas o episódio especial de aniversário de 11 anos do Radiofobiares, mas aqui, antes de continuar esse papo totalmente fenomenal e continuar a indicação das nossas tosqueiras para você nessa segunda-feira de carnaval, eu tenho, antes de qualquer coisa, de fazer aqui o jabazinho do nosso parceiro de hospedagem, que é HostGator, exatamente, um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, iremos agora, em, muito em breve, completar 10 anos de parceria. Dei Desde 2010, os sites da Radiofobia Podcast Network, da Radiofobia Podcast Multimídia, são hospedados em HostGator, um serviço parceiro, olha, eu não lembro de ter uma empresa que tivesse uma parceria assim tão duradoura, tão longeva com o um serviço de hospedagem como nós temos com o HostGator e, não por acaso, estamos aí há quase 10 anos hospedados nesse condomínio do Mais Alto Garbo e Elegância, que você pode também estar lá e ser um dos nossos vizinhos ali de Licia, nesse condomínio, e você precisa, é claro, aproveitar o nosso link dedicado. É só você entrar em radiofobia.com.br barra podcast, procura lá pelo banner da HostGator, você vai encontrar ali o Snap, que é o jacarezinho mascote da HostGator, e ali... Você vai entrar numa página onde você vai ter até 60% de desconto em vários planos: servidor dedicado, VPS, servidor compartilhado, planos mensais, planos anuais, tem para todos os bolsos, para todos os projetos, para todas as necessidades. E é claro, com desconto fica sempre mais gostoso. Então não perca tempo, acesse agora o nosso site, clique no banner e seja você também um feliz condomínio deste condomínio de alto garbo de alto luxo que é Host Gator e continuando nesse comecinho de ano a recomendação dos podcasts da casa, dessa vez eu quero recomendar para você um dos podcasts mais novos que nós começamos no final de 2019, que é o Radiofobir o podcast para quem gosta de cerveja, se você tem menos de 18 anos, você não pode tomar cerveja mas você pode ouvir o Radiofobir que tem o apoio da cervejaria Juan Caloto e você tem ali eu, John e Calote, os sócios proprietários da cervejaria Juan Caloto, apresentando a cada duas semanas pra você, um podcast que vem descomplicar esse mundo cervejeiro, falando a respeito de tudo relacionado ao universo da cerveja, cervejas artesanais, cervejas caseiras, já temos programas sobre vários assuntos lá, Estamos nesse momento com oito episódios publicados então eu recomendo você ouvir os dois que nós já publicamos esse ano o Radiofobia número sete por trás dos rótulos, foi o primeiro episódio do Radiofobia nesse ano de 2020, eu, John e Calote falamos a respeito de como é o processo de criação, o processo criativo por trás da decisão dos rótulos, a criação dos rótulos, da identidade visual, dos latões das cervejas da Juan Caloto. E no último episódio, Radiofobia número 8, nós falamos sobre todos os eventos imperdíveis desse ano de 2020. Os eventos que você, com certeza, que é cervejista, que é cervejeiro, que curte uma cerveja de qualidade, poderá, se quiser, acompanhar ao longo desse ano de 2020. Tem em quase todas as regiões do Brasil e para todo mundo. Então não perca tempo e entre agora agora O Radiofobia é um podcast que tem o seu feed próprio, mas ele também é publicado no feed único da Radiofobia Podcast Network, um programa que vai ao ar a cada duas semanas, sempre às segundas-feiras. Então, se você curte cerveja, se você está curtindo também cerveja artesanal, se você gosta de beber ou se você também é cervejeiro caseiro, se você fabrica ou está querendo simplesmente começar, pode ter certeza que o Radiofobia é um programa muito bacana para você ouvir a resposta respeito do mundo cervejeiro de forma descomplicada, então não perca tempo, abra agora o aplicativo preferido, seu agregador de podcast, jogue na busca Radiofobia e venha para o mundo das cervejinhas você também. E para encerrar, eu quero recomendar que você entre totalmente de grátis no grupo de ouvintes, produtores e apresentadores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network, lá no Telegram, olha que bonitinho no Telegram, exatamente, t.me barra Radiofobia Network, é um grupo aberto, qualquer um pode participar, e lá temos os ouvintes, temos nós, apresentadores e também os produtores de todos os podcasts da casa, para você poder interagir ali no dia a dia ali você pode conversar com o pessoal, falar muita bobagenzinha, mandar os memes que afinal de contas é para isso que a internet serve, a gente manda sempre ali em primeira mão quando vai ter gravação a gente manda também ali o preview da arte dos episódios que o nosso design, o nosso querido amigo Guilherme de Coleta sempre cria com muita criatividade as artes dos nossos episódios e já estamos nesse momento com 187 participantes Participantes, Olha que legal, você pode ser mais um e muito em breve teremos um encontro dos nossos ouvintes com os produtores, com os apresentadores e já foi dito no primeiro programa do ano e vou reforçar aqui que esse encontro vai ser um encontro conjunto dos ouvintes da Radiofobia Podcast Network com os ouvintes da Rede Geek, então não perca tempo, entre agora e em breve nós estaremos juntos ali comendo os acepips, tomando os beer nights, mas antes disso vamos falar muitas Retardex-Mentex ali no nosso grupo dos ouvintes, produtores e apresentadores no Telegram. Agora técnica roda a vinhetinha porque a gente tem aí mais metadinha do programa indicando, acho que as piores tosqueiras ficaram pra esse bloco final. E se você tá aí nessa segunda-feira de carnaval, ainda dá tempo de você guardar a fantasia, estourar uma pipoca, sentar na frente da TV e ver um filme merda, porque afinal de contas é pra isso que nós estamos de folga no carnaval. Então roda a vinhetinha e vamos continuar esse episódio totalmente anticarnavalesco do seu radiofobia, aliás.
2: Radiofobia!
4: Radiofobia!
0: (risos) Tamo de volta aqui falando de Tosquenem Estamos de volta com radiofobia nessa segunda-feira carnavalesca. É, vem, prazer feliz. Estação primeira de filme tosco, nota 10. É, meus senhores, estamos aqui para você que está aí no sofá curtindo o filminho, para você que está aí sem saco para ficar (risos) voltando para casa cheirando xixi de avenida. Estamos aqui hoje com uma seleção de filminhos apresentando para você as tosqueirinhas. Até agora foi tosqueirinha, a partir de agora é rasgação de peito de tosqueira. Segura que você vai ver o que vai vir aqui pra frente com meus amigos Jéssica Dalci, Pedro Palotti, Jeff Barbosa aí do Rio, nosso sócio André Gordinho Rolês. Uh, Estamos aqui uh, para uh. falar das tosqueiras. Agora, gente, é o seguinte, ó. Agora é nível nada pra ir. cima. Eu quero começar... Eu quero começar citando aqui pra mim um ícone da tosqueira que o Gordinho até citou. No bloco passado, que eu me lembrei, não estava na pauta, mas eu me lembrei, que é Evil Dead, A Morte do Demônio, com direção de Sam Raimi, se não me engano é Sam Raimi, né?
4: É, ele mesmo, começou ali.
0: Cara, acho que foi, da minha infância barra adolescência, um dos poucos filmes que eu assisti, que na época me deu um cagaço, mas me dava um cagaço. E aí, depois de adulto, eu fui assistir e falei assim, cara, era disso que eu tinha medo.
4: (risos) Mas acho que é pela passagem do tempo e você já ter visto muita coisa igual, inclusive o Bruxa de Blair. Porque se você realmente vê de primeira aquilo, cara, aquilo é muito incômodo. Aquela câmera chegando pela floresta, os ruídos inumanos, entendeu? A cabana opressora e e, 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 e decrépita é, é bem o, feito, e né? o Necronomicon
0: é, né, esse filme que tem o Necronomicon é, né, é,
4: é exatamente
0: é, o, o livro que é costurado com pele humana é a primeira vez que eu vi quando, quando eu ouvi recentemente o negócio de Necronomicon mas eu já vi essa porra em algum lugar aí depois eu vi e falei, ah porra morte do demônio, essa porra aí faz tempo que tem essa bodega <risos> Porque eu não tinha a referência da literatura, do Necronômico, entendeu? Eu só tinha a referência cinematográfica do... Acho que eu já vi isso em algum lugar, né? Que é aquele livro com aquela boca de... Tem uma boca com os dentes na capa? Não tem um negócio é, desse? Exatamente. Né? a boca cheia
4: de dente na capa e tal antes do livro dos monstros do Harry Potter que te devoram na escola né que é baseado ah, também na ideia, né ah puta
0: mesmo só que aí já é mais tipo animatrônico
4: infantilizado né exato Anima- é mais infantilizado.
0: animatrônico da Disney né mas, mas,
1: mas vamos falar da Starship cheia para valer vamos vamos lá eu tô, com, tô com uma lista boa aqui <risos> também vai manda <risos> Mega Shark vs Crocossauro, quem já viu esse filme?
3: Que porra é essa?
1: <risos> cara, eu estava passando de madrugada, eu e o senhor Itaquete nos ah, assistindo Pedro TV. Ah, o Pedro de
3: madrugada é um perigo, viu?
1: <risos> aí a gente estava assistindo TV, aí pra meio uma <risos> da manhã, aí estava passando um filme que tinha acabado de começar. É um filme, cara, aquele filme que você vê que tem dois cenários. É, é um barco <risos> militar, militar genérico pra caralho, e tipo uma cidade cinematográfica com um lugar só que eles filmavam, tipo, porque é o que deu pra pagar. <risos> Os atores, certeza que eles foram pagos em coxinha e suco de pozinho, porque era muito ruim. E aí, tipo, tinha um mega shark que é tipo um megalodon, e um crocodilo gigante. E eles, ficam, e eles ficam lutando no filme, cara. Só que é muito ruim, cara, é...
4: derrubou o microfone
0: (risos) até derrubou o microfone de emoção é, caiu
1: até o microfone, mas o filme é ruim que dói assim, tipo, mas é ruim, a gente ficou assistindo até o final, pra dizer caiu assistir essa merda
3: Ô, Pedro, mas agora eu vou puxar o meu super trunfo. Agora já? já? Não, não. Ah, calma. final? Não não não, 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 não. Deixa pro Sup- é não. Esse eu acho que ganha, passa é a rapa. Não, não. Esse super... vai passar a rapa. <risos> super trunfo agora Mas então agora vou não. falar de outro. Ah. Então vou falar de um outro. Segura ah. a porque
1: audiência aí. Eu, eu gosto... Eu segura, segura. <risos> mas para, eu vou para, falar para. de
3: um outro aqui que eu gosto muito. <risos> que eu também assisti quando era, quando era adolescente. Aí é coisa de... de, de eu tinha um amigo da escola e a gente assistia esse filme e ficava falando essas merdas na escola. Hum. Que se chama É, é tipo um grunido Na Idade da Pedra é o nome desse filme. É um filme muito tosco de uma tribo de. de, de né, da, 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 da época da Idade da Pedra mesmo, né? Hum. E aí ah, é sério? uma sociedade, é uma sociedade que vive ali. Só que é muito, é muito tosco, porque é, é nessa parada. É um estúdio fechado com uns matos, assim, jogados. Parece o Barney, <risos> sabe? Sei lá, um bagulho muito tosco. Uh-huh. E aí, 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 tem, aí tipo, tem umas coisas muito engraçadas, uma comédia. <risos> <risos> a Jéssica tá rindo do Barney agora. <risos> e aí... E aí... Uh... <risos> e aí tem tem um... É engraçado que quando fica de noite, porque pra eles a noite era um negócio diferente, assim, pra eles. Não sabia que hora que ia ficar de noite. Aí tem um cara que ele anda com uma tocha, assim, pra avisar (risos) que vai ficar de noite. Aí ele sai gritando, assim, vai ficar tudo preto! Vai ficar tudo preto!
2: (risos) E aí Aí, toda
3: hora hora que ele fala isso, alguém fala, cala a boca! E é sempre. E aí é muito engraçado. Aí o cara, ele pega, assim, tem uma hora que um cara comete um homicídio, né? Aí o chefe da tribo, ele fala assim, isso aqui... Eu vou ter que dar um nome pra isso aqui. Isso aqui é um, é um crime. Aí eu falo assim, nó. Aí todo mundo, ó, oh, parabéns. Aí eu vocês viram? Eu podia falar merda, mas eu falei crime. Saiu do nada. Cara, esse filme é muito legal. Aí, eles, aí acontece várias paradas na tribo lá que eles precisam é, viajar pra outro lugar, pra, pra buscar um negócio. E aí, meu, é, é muito louco. É muito louco esse filme. E tem várias... Uma comédia totalmente escrachada. Mas é muito engraçado, gente. Eu recomendo bastante que vocês assistam. Chama... É, é. Na Idade da Pedra. Procura por Na Idade da Pedra que vocês vão encontrar. De tá bom. Mais?
0: Eu tinha colocado aqui na lista, mas eu não vou nem voltar, porque eu já falei que ia passar. É, mas esses filmes do tipo Sharknado... Mega Shark, qualquer coisa Shark é, Tinha, como é que era Nos anos 80 tinha esses Como é que era usar Ataque dos Vermes Malditos Né, Gordil? Oh, é.
4: Era na hora Ataque dos Vermes Rage... Malditos é apenas um filme B Com um orçamento ima- bem imaginativo E tudo é, mais, é. mas a gente pode vir Para outro Ataque o ataque dos tomates Tomate assassinos Puta é, lembrada O Jorge Clooney cheirando a leite Jorge ter depois de ter saído da creche Jorge Clooney! É, ele está em ataque dos ataque dos tomates Attack of the Killer Tomatoes Tem música música <risos> tema cantada como algo importante entendeu Os vatos malditos é um filme B imaginativo Kevin Bacon Kevin, Kevin Bacon e B. Fred Ward gerou três três continuações, gerou série nova que vai vir aí no Netflix, com o Kevin Bacon inclusive, beleza, agora Ataque dos Tomates Assassinos assim com o ano 2000, A Corrida da Morte em que o Stallone ainda como anônimo é o Frank Metralhador, algo assim. Era aquela corrida em que você tinha, você ganhava por atropelar pessoas no futuro distópico. Caralho, é tipo o Carmageddon? não. O Carmageddon foi baseado em corrida, ano 2000, a Corrida da Morte. Depois Meu eles Deus fizeram o filme, uma refilmagem com o Jason Statham, com, sei lá, Ice Cube, uma galera... Mas aí era ambientado numa prisão, a a corrida era controlada. Não, o ano 2000, Corrida da Morte, era uma sátira social, em que os Estados Unidos estavam com a superpopulação, cuidar de idosos era um problema, cuidar de aposentado era um problema, cuidar de aleijado era um problema. Então, (risos) simplesmente, as pessoas, assim, corriam para atropelar essas pessoas e livrar a sociedade dos indesejados, que era um dia liberado.
3: Simples assim. Você podia atropelar quem você não gostasse. Era aquele filme da... The Purge. Sabe... sabe
0: Um filme que que na minha infância eu eu tinha uma memória (risos) totalmente diferente de quando eu assisti recentemente. E... e, e Esse recentemente é é bem recente mesmo. Eu vou fazer 46. Então, é um filme de, sei lá, de... Eu tinha 10, 11 anos de idade. E que eu falei, caralho... Mas que tosqueira é essa? E que eu gostava para um cacete, mas a minha memória era totalmente diferente. Gremlins. Era, oh, a, oh. a minha memória de Gremlins era totalmente diferente daquilo que é realmente o. Cara, o filme é um filme de terror betosco. Uhum. É. É um filme de terror betosco. Eu não vou nem falar dos efeitos, porque o efeito deles, é, dos Gremlin cheirados, né? Dos Gremlin demônio, dos demoninhos. A única coisa legal que tem é o guismo fofinho com aquela carinha de bocó. O resto, cara, é uma tosqueira de ponta a ponta. E, (risos) assim, cara... Tem assassinato, os, os, os gremlins mata é. o povo, velho.
4: É, então, eram os era anos 80 em que é, essas coisas eram permitidas que passavam pelo crivo do fantástico <risos> e os executivos não tinham medo de, de alienar o um público ou ser processado. Sim. Ou, olha, eu levei minha, meu filho e ele se assustou com isso. Era uma época mais ousada. O filme é ousado, né? Sim. O filme, assim, tem um, tem um gremlin que morre no liquidificador. Tem, tem outro no, no microondas No micro É, é. A, 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 e tem, cara, tem a história do Papai Noel preso na chaminé que o cara morreu de fome no Natal, né é, que a menina conta, a menina conta pro, pro, pro protagonista, né tem, tem umas coisas pesadas no filme se você for pegar desses, assim,
3: desse tipo o Chuck mesmo, o Chuck, o filho do Chuck, a noiva do Chuck, esses filmes são muito do Chuck, também, né, né? É, cunhado, é. E, e eu, tinha, eu tinha medo do... pra cacete dessas coisas. Mas cara. No
2: primeiro, o primeiro dava medo, mas depois virou uma palhaçada.
1: Ah, veio o teste, né? É ah,
3: mas história, a história do, do, do assassino que entrou no corpo do Fudu. boneco, né? Fudu, Fudu. O Vudu,
0: ah, né? A, própria, a própria hora do espanto, o filme do Fred Krueger, era, era, era a hora do oh. pesadelo, aliás. A hora do pesadelo, né? Essa aí. Da do Fred Krueger, era tosqueira, pra caceta, vai. Puta. Não, mas até
3: até é... o. Até e... o. É, tem, tem aquele Fred versus Jason. Porra, ah, mas aí, é, aí
1: cara, já ganhou, aí já é. Costura, né? O filme ah. Gore, ele começou assim, né? Com um pouco orçamento tudo, mas assim até hoje dá muito dinheiro. Viu um nicho, na verdade. Né? Vai querer
0: então... puxar também Alien versus Predador ou não?
1: Nossa. <risos> eu, é. dei um bom aqui, eu dei um bom aqui vocês né? lembram? Marte Ataca.
0: Nossa, vai, Marte cara,
4: Ataca cara. excelente. Jack
1: é, ah! Jessica Parker e Glenn Close nessa merda desse filme, cara. É, jogaram
4: muito dinheiro no colo do Tim Burton, né, pra ele fazer um filme baseado numa coleção de cards da Tops. Que era uma. É Apenas isso. É apenas isso. É Vou fazer uma coleção de cards. Essa, esses cards eram famosos, né? Eram do, dos anos 50 pros anos 60. E aí o nego resolveu roteirizar uma coleção de cards. Né? Com, com os efeitos cafonas dos anos 90, Opa, aquele CGI oh, oh, oh. o primeiro Jumanji é horroroso, o primeiro Jumanji com o Robin Williams, o leão, o leão de pelúcia digital é, é horrível, hum. entendeu o... não, não dá pra ver, não, não sustenta
0: não, é foda, o primeiro Jumanji, eu tava vendo, não tinha nada que ver na TV também e tava dando uma olhada lá no primeiro Jumanji e que era cool, né, quando saiu era cool era cult né? O filme fez um puta sucesso, né? Aquela coisa dos efeitos e tal. É, a menininha Kristen Durst, né? Que depois é. foi ser a Mary Jane e todos
1: e os ela outros fez papéis. até um que... outro filme, baseado no Jumandi, que é, é muito parecido também. É, 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 não sei se é Galá... É Galá... Não, é...
4: é, é Zatara outro Não, é. mas quem trabalha, quem trabalha é a aqui É a Kristen Stewart.
1: Ah, é verdade. é Mas é, a, a, cara, a, cara é a mesma pegada... O filme é a mesma pegada do Gilman. E é de.
4: dirigido pelo, pelo nosso querido menino do Mogli e do Homem de Ferro, o João Favreau.
1: John Favreau.
4: Por isso que ele é um pouquinho melhor do que o,
1: do que o original. O, o, Favreau, Favreau,
0: é o John Favreau que dirigiu o quê? Zatura?
1: Zatura? isso aí. Ah,
0: Zatura. o Atura. Ah, o Zatura sim. Vocês vão,
1: vocês vão falar de serpentes
3: a bordo, não, gente?
0: Oh, você tem, tem que falar, cara. Tem que falar. Nosso querido Macy Windu. A maior quantidade de fucking motherfuckers fucking
3: fucking fucking do, do Como cinema. Como é que é a frase que ele fala? The <risos> da, da motherfucking snakes in the motherfucking plane. motherfucking plane. plane
0: né? <risos> a maior quantidade da... de motherfuckers. Acho que ele fala mais
3: que as cobras f...
0: motherfucking que nesse que... filme do que no Pulp Fiction inteiro, né, cara? Esse filme é foda, cara Esse aí As
3: cobras entrando no avião Não, essas coisas de cobra Não
0: tem um filme de cobra no avião também Com o Nicolas Cage? De
1: cobra no avião? Não Não tem
0: o negócio de cobra também? esse serpentes a com o Samuel Jackson, né? Isso. Isso é. Eu lembrar que tinha um outro filme, negócio de, de serpente, também com o Nicolas Cage na mesma pegada de tosqueira, mas eu posso estar enganado também. Eu acho que o <risos>
3: Nicolas Cage tá numa, numa
4: sessão nossa, é. desse fazer um bloco só sobre ele, né? Olha, ele tem o um
1: hall é. da fama. Do...
4: Então, olha só, se a gente for falar de tosqueira, a gente tem que falar de do fundo do mar, em um no filme dos tubarões inteligentes, nossa. em que o Samuel Jackson é devorado. Dizendo, I wanna get out of this motherfucking. Ele não termina. <risos> não termina <risos> o tubarão sai, o tubarão digital sai em e ele volta pra água. Essa é ótima. Um
0: é, não, essa do fundo do mar dos tubarões inteligentes é ótimo, cara. Esse filme
1: passava no SBT toda semana, cara. <risos> toda semana, cara. Passava na
0: sessão das 10, depois do show de calouros. <risos> Era aquele clássico da Sessão das 10 Tem,
1: tem um filme aqui que, eu, que, eu, que, eu, que eu veio na minha cabeça e, e é o Evolução, você lembra desse filme? Evolução? Como é que é? O, é um que... É o que é, o Julian Moore tá no, 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 nesse filme, ganhador do Oscar. Ele é um é filme que... No... que ele mostra... Que eles te, descobrem um, 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 um negócio lá que é um meteoro que caía, né? E aí eles começam a surgir uns bichos, e aí vai, o bicho vai crescendo, e aí eles entram no rabo do bicho pra destruir o bicho. O filme é
4: muito tosco, cara. Nossa, o filme é muito não... tosco. Alguma é tipo... coisa me lembra, mas não tenho, assim muita ideia. Não, esse filme, esse filme tem o, tem o problema de ser dirigido e roteirizado pelo Ivan Reitman, que é o mesmo do Casta Fantasmas, que basicamente refez o mesmo filme. Só que agora, em vez de ser uma ameaça sobrenatural, é uma ameaça espacial meio que combatida por é, cientistas meio trapalhões, sabe? Porque a Juliane <risos> é Mora meio, é meio aérea, sabe? Tipo, e o do é o meio. Ele faz o papel do Bill Murray, ele é um cientista é, sarcástico, sacana e galã, entendeu? Ele, ele refez caça-fantasmas, só que com outra, outra roupagem. Sim, mas é muito engraçado. Sim, é muito engraçado esse, esse, esse detalhe, o filme é bem ruim, na verdade.
1: <risos> Pelo <risos> amor de Deus. Não defenda esse filme, Gordilho. Não, 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 não. Não, e aí você pensa, a Julianne Moore ganhou o um Oscar, né, em algum momento da carreira dela e fez uma não, merda
4: não, dela. se você notar, olha só, tem uma atriz séria, tipo, tinha Sigourney Weaver no Caça Fantasmas, essa é a Julianne Moore, entendeu? Tem o David Duchovny, que faz o um papel Cara, do Bill tem o um
1: Stifler nesse filme, tá, tá nesse é. filme.
4: Exatamente. Cara, não, pa- passa adiante. É um filme que quase ninguém lembra de tão fracasso que foi. Assim.
0: Cara, a gente, a gente tem aqui também uma série de filmes. É, daqueles filmes de monstro que o nosso amigo Thiago Fujiwara era pra estar tá gravando com a gente aqui hoje, mas ele teve um contratempo e não veio. E deixou a lista de tosqueiras dele. E na lista de tosqueiras dele, tem muitos desses filmes, como por exemplo: João e Maria Caçadores de Monstros. Nossa, abra, pelo amor abra Deus. Lincoln, o Caçador de Vampiros. Meu Aí Deus temos Deus, aquele cara. também lá com o Hug Jackman, como é que chama lá? Aquele. Van
1: Helsing! Van Helsing. Ah, o Van Helsing é bom! Eu gosto ah, não, Helsing. porra, não! <risos> é tosco, mas é legal! É legal pra Tá tudo
0: bem, ah, mas, tá mas é. É do nesse filme? É do Vanessa, cara, é, <risos> cara, não, é tosco, <risos> mas é legal! legal.
4: Esses, de, <risos>
0: esses de, de monstros são muito foda, cara. É,
4: efeitos no vergonhosos. Efeitos vergonhosos. Era uma daquelas tentativas do Hugh Jackman, assim que ele fez o Wolverine, de se lançar e se estabelecer com outras marcas e outras, outras séries, né? É, mas é indefensável, assim, Van é, é ruim. A gente demais. sabe
1: disso, é tipo o Donnie Jr. fazendo do Little agora, né? Foi super bem de Pô, É, né?
4: exatamente, exatamente. <risos> o filme <risos> não vai
1: pagar nem 50% do, 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 do que foi gasto.
4: Sendo que o primeiro do Little, que não é o do, o do Ed Murphy, né? O primeiro é o do Rex Harrison, dos anos 70, já tinha dado um prejuízo. Nossa, sei lá por que
1: reviveu isso, cara Tem um <risos> filme aqui que eu, eu vou puxar da lista do Jeff Jeff, que você mandou aqui, Dragon Ball Evolution, mano Ah, Nossa, esse é bem sim, ruim puta, cara. Que me cara Esse é cara.
3: uma daquelas de adaptação de, de né, de anime De, de, de um Hollywood Cara, cê, olha,
0: esse filme é, foi um filme ruim, que cara. eu esperei durante tanto tempo <risos> Nossa cara.
1: Eu fã é de Piccolo. Dragon
0: Ball Cara, o Piccolo tá parecendo, sabe quem? O Máscara <risos>
3: <risos> o pítulo
0: desse Mara. filme é o, o. O. Ah, meu Deus! Jim Carrey no máscara, velho! É, é uma, muito o, ruim! É, ah, é ruim demais! Cara. Aquele. Esse... É, o Goku, cara, eu vou falar pra você: que. Olha, é, o. o cara como é que chama aquele, aquele, aquele chinês lá do, do, do Tigre e o Dragão? Que botaram pra ser o Mestre Kami, porra?
3: Ah, Pô, o... Eu não sei. É, não é o Ken, aqui, o, Ken o Ken
0: Watanabe, não? Não, não, o Ken que é que não, quem é do, do Último é Samurai. Shoyu ah, o Shoyu, shoyu Fett, shoyu exato. O Shoyu Fett pra ser o mestre Kami, simplesmente a única coisa que ele tem em comum com o Kami do, do, do mangá é a camiseta florida, a camisa florida, caralho. Ah, sabe o mas... que é o pior?
1: Que quem escreveu o roteiro dessa merda foi o Akira Toyama, cara. Pelo amor de no, Deus. Do,
0: Deus, do quê? que? Do que filme? É, Acho que não, hein?
1: Um Ben Ramsey. Ah, não, cara, é baseado
0: no de original de Akira Toriyama, não é, sei. Mas tá o nome dele aqui, né? Não, mas não,
4: tem, não tem nada a ver, não tem nada a ver. O cara tem que ser citado. Dele. É, eu acho Esse, que é. Nesse, Vai,
3: nesses de adaptação também, o Léo falou, putz, eu esperei por anos isso. Eu também teve um filme que eu esperei por muitos anos, é, que é O Último Mestre do Ar. Oh. <risos> Que puta, eu adoro o desenho Avatar, né, a lenda de Aang É um dos meus desenhos favoritos É bom demais, cara E eu lembro (risos) que era uma época Que assim, as notícias, elas saíam Eu acompanhava num site chamado Mundo Avatar Que eu acompanhava, aí cada print Cada coisa, cada escolha de elenco Eu acompanhei, cara, desde desde tudo Aí quando eu fui assistir Uma bosta (risos) E não é, não é nem o problema de, 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 assim, de efeitos especiais, porque efeitos especiais é foda. Mas o, o, o cara lá, o como é que é o Shyamalan? nome? Da, do Shyamalan? O Shyamalan enfiou no é. cu esse filme. É. É. Meu, meu. Ele Oi. pegou, quis colocar uma temporada
1: em um Sim. filme só e fez um to, filme merda. Toda vez que Hollywood tenta adaptar coisas do mundo oriental, principalmente animes... O resultado é horrendo. Até o Ghost Neschell foi é uma bosta, cara. Não, sem então... falar
3: que os caras que era asiático virou indiano. Eu falei, que porra é essa, <risos> velho? Ah, e cara. A, agora, eu espero que agora, que agora vai sair uma série disso na Netflix, né? É uma série do quê? não sei quando que vai, vai. Vai sair uma série do, do Avatar, ah, a lenda de Ang, na ah, Netflix, mas em, original. Mas em. Live action. Ah, o... Live action. Então eu estou. Eu Hum. estou. Estão deixando a gente sonhar. Estão Ah. deixando a gente sonhar. Vamos ver, né? Oremos.
0: Ah, não sei não, viu? Não sei não. que mais a gente tem de tosqueira, hein? A gente, pra gente indicar? Cada, um, o... ó, cada o...
3: um tem uma gêmea que merece, do Adam Sandler.
0: que <risos> eu ah, a, 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 a lista do Japa tá escrito assim: Todos do Adam
1: <risos> <risos> Ai, tem, tem uma boa do Adam Sandler também, que é a herança de Mr. Deeds, cara, que é maravilhoso também. O filme é, é muito. Ah, tem um do Adam é, é
0: Sandler. que é o do Filho do Demônio?
1: Não, não, a do Herança do, do, do Não, ser, era essa que que ele...
4: diz, é um é filme clássico dos anos 50 que foi refilmado pelo Adam Sandler é o, cara, é o cara que não deveria herdar uma herança e herda. Entendeu? E aí você mede o caráter do cara por isso. Eu não sei onde isso é um filme tosco, mas beleza. Entendeu? O filme tosco é ele quando <risos> não, é ele, é tosco. Do demônio, ele é tosco, então, eu, 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 ele é, filho do filho do do demônio, cara. Então, o Tosco não é, com certeza não meu. É só porque você não gostou da história, eu acho ela bizarra. O, dele, o
0: dele que ele faz o papel do filho do diabo, qual que é? É, é o pequeno demônio. O pequeno, é, né? é. O é
4: dele, Nick é
3: um anjo, né? Lilonick, é, Nick, eu... Lilonick, Nick.
0: Cara, esse, esse aí, puta que eu falar você, né? Nossa senhora. Esse aí é, sim. É o, esse aqui com
4: um diabo diferente.
3: Nossa. Aqui é em é Portugal. Isso é
4: verdade. <risos> Na sessão da Nossa tarde. Não, esse sim. aí era
3: da filme da daquele doido, que passava de noite no SBT, cara, desse tipo aí. Mas agora vocês viram? Eu não vi ainda, mas tem o Joias
4: Brutas, né, que saiu dele aí na Netflix. Né? É, eu não vi é. ainda é um também. Pesado. Eu não é vi ainda também. É um dremão, também. né? É um dremão. Olha que... filme é que passa no SBT. Você, o Léo vai lembrar disso. Hum. É, e acho que é bem pesado aqui em termos de tosqueira, que é o Homem Cobra
0: Homem Cobra passava Eu
4: de 3 em 3 meses nossa,
0: um esse é um chama... clássico da TVS ainda, proto
4: SBT proto SBT e o um filme se chamava em inglês Zé. Porque é o similar da cobra É, não, e olha, cara,
0: se você for ver Talvez eu ache, até no YouTube, eu vou ver se eu acho Mas tinha um negócio Que era um suspense que o Silvio Santos fazia Pra estreia Do Homem Cobra, eu lembro que foi Quando foi a primeira E teve todo um suspense falando Mas você, você não acredita, mas tem Aí o Homem Cobra, aí ele se transforma Ele se transforma, é sensacional E cara, é muito tosco É tosco, cara, tosco Mas assim, vocês já viram a mosca? Sim, horrível Multiplica a tosqueira por 300
1: Caraca, mano É o o Homem-Cobra Também eu acho horrível de de
0: tosco A a, a mosca é assim, os efeitos são tosco e tudo mais e tal Mas a mosca, ela é um filme filme filosófico Sim, né? sim
1: é tosco, é filme, É, é
0: Mas é um filme aí. filosófico. O roteiro, é o lance da, né, do cara se transformar, aquela coisa da, 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 do teletransporte e tal. Mas a filosofia por trás da mosca eu, eu acho bastante interessante. Agora, o, o Homem-Cobra não tem nada, né, Gordinho? Absolutamente.
4: Não tem nada. É o cara mordido e que se transforma. E o cara é o nosso querido Dirk Benedict. Dirk de, Benedict. É o, que é o cara de pau do Esquadrão Classe A. Exatamente. e também o Starbuck de Battlestar Galactica o cara era o galã louro da época bonitão, tudo mais, e é isso que é a dor do filme, porque o cara é o cara bonitão é. e vai virando uma cobra
0: e ele cara, vai ao longo é... do filme vai, ele vai se transformando de pouquinho em pouquinho eu... aí as escamas, até a pele vai virando escama e tal, é, é tosco, cara é um eu, família.
1: Eu, é. Eu, eu acho que falando de transformação, o Jeff deveria puxar o, o super trunfo dele
0: Olha, o Jeff, a gente gente se aproxima aí dos momentos derradeiros desse episódio, porque o povo não quer mais ouvir podcast nesse carnaval, o povo quer parar e ver um (risos) filme. É isso aí, o podcast não pode ser maior do que o filme que o cara vai assistir. Então... Saca esse super trunfo aí, porque quando você mandou no grupo hoje, eu não acreditei. (risos) Falei, cara, o que que é isso? Inclusive o Gordinho, não sei se você mandou no grupo do do Radiofobia da da, da Network ou mandou no nosso grupo interno. Só no
3: Coringas.
1: Ah, O Coringas é o grupo só
0: de quem participa dos integrantes. Mas vamos ver se o Gordinho conhece esse, porque esse conseguiu superar.
1: Deixa charquinado no chinelo. Só posso não, falar isso.
3: Esse. esse Eu, vou, eu, eu não então, acreditei. Tem cara de meme. Pra mim tem cara de meme. Então, mas é muito real, É muito real. É um filme de 2017, até meio que recente. Quero indicar aí pros ouvintes do Radiofobia <risos> pra que vocês assistam o Velocipastor. The Velocipastor, né, em inglês. O Velocipastor. A história, a história Léo, é simplesmente de um ah. cara que é um padre. Certo. É, e aí, após uma perda, né... Eu tô vendo tem isso aqui direito perda, na capa, grande. tem um padre e tem ninjas e um Velociraptor, é isso? E Não, peraí, deixa eu explicar a premissa, <risos> <pra> você, porque é muito melhor do que isso. É muito melhor que isso. Ah, tá. é muito <risos> É assim, ó. O, o padre ele perde após após ele, a perda dos seus pais, né? A perca. Os pais, manda um perca após a perca dos seus pais. Após a perca dos uh. seus pais, o que já começa que é muito bom porque é, é, é muito bom que ele, ele perdeu aqui. os pais, não? não? Porque o jeito, os efeitos que eles usam, os, ele, ele sai da igreja assim, ele cumprimenta os pais dele, aí aparece assim os pais dele na frente de um carro e aí do nada o carro explode. Só que você só ouve o som. E quando a câmera vira pro lado do carro, tá só a rua e escrito assim: efeito carro explodido ponto não sei o que lá, sabe? Porque os caras não tinham dinheiro para ah, fazer de o sacanagem. carro explodir. E aí, e aí o ator se morrendo assim: não, não. Então, e aí após a, per- a perca desses pais. Esse padre... Ah. é O filme é assumidamente
0: tosco, então, na sua concepção. Assumidaço, assumidaço.
3: Totalmente Ah, totalmente sem dinheiro. E aí aí ele vai tirar um sabático aí, porque porque ele tá muito (risos) chateado, tá muito chateado, e ele viaja pra China, onde ele encontra, né, ele herda ali um um, um amuleto misterioso que o permite, Léo, que ele se transforme em nada mais, nada menos, do que num Velociraptor. (risos) o o padre, ele vira o Velociraptor e não só só isso ele luta contra ninjas o que é muito melhor é incrível, aí aí tem várias cenas que são pérolas assim. ele ele, ele tá em conflito porque ele ele tá se transformando e aí ele, ele, ele começa a se transformar e a mão dele é uma luvinha assim de um de umas patinhas, assim, tosquíssimas, mas não sabe, é, Mas galera? não é aquele
1: tipo de filme que é
0: baixo orçamento, que tenta se levar a sério. Ele é assumidamente tosco mesmo e foda
3: Assumidamente. Ah, bom, Assu- então eu, tá. Eu acho que é assumidamente, porque não é possível. Ah, não tá. é possível. Ele não é mas aquele... Mas, assim, é muito bom. A cena, a cena dele ali, que eu mandei a foto do, dele vestido de dinossauro... O um cara ali, dentro daquele, daquele saco, né? Daqueles... É, é, pior, é pior que Power Rangers. É é. né? Pra quem quiser, tem no YouTube, o filme inteiro. Coloca aí, The Velocipaster, tem no YouTube. Vocês podem assistir. Como é que chama que
0: aquele dinossauro retardado lá, que eu sempre falo, ó, o dinossauro roxo oh, lá? Cara. O Barney, dá de 20 a 0 nesse aqui Em termos de (risos) constituição física, né? Dá, dá, tranquilamente O orçamento é muito maior, inclusive Cara, eu acho que o Velocipastor é imbatível aqui Em termos de tosqueira (risos) Vamos aqui pra indicações derradeiras Então, pra que cada um dê a sua indicação final Tipo assim, o ouvinte deve parar tudo que ele tá fazendo agora E assistir no Carnaval A tosqueira, o filme mais tosqueira Então vamos lá, indicação de Jeff Barbosa É esse, Velocipastor
3: Pode ser, mas eu vou colocar um aqui junto, Lanterna Verde. Ah, não, é não, não, não,
0: não, 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 Jeff, pô, tava tudo bem até agora.
3: Velocipastor, tudo bem, mas
0: Lanterna Verde não, cara, não, 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 não. Aproveita, aproveita não, aí, não, é uma não, indicação não, não, não. casada, tá, mas Velocipastor tá. passa na frente aí. Velocipastor <risos> ainda. Né? Jéssica Dalsin, sua tosqueira para que o ouvinte não perca tempo, e seja feliz, do, na paz e raiva, feliz do carnaval.
2: Eu, eu, eu sugeriria Uma Noite de Aventuras, que a gente falou antes. Hum. E, mas tem o, o filme que a gente acabou não falando, do Street Fighter. Eu até vim com a minha camisetinha aqui. Nossa! Nossa. Nossa. É um Street Fighter é massa. Não podemos é esquecer bom. dele. Também não podemos
0: esquecer de Double Dragon, hein? que também é um puta filme legal, hein? Vocês lembram do Double é, Dragon? É, Dragon? Double Dragon era a maquininha Double do Flipper. Dragon. É dos garotos? É, Double Dragon. Pô, é
3: hora. Esse Pô, é vamos hora falar de moleque. Super
0: Mario também? Vamos falar do, do <risos> Porra, He-Man, do He-Man do Duffy Land Green. Aqui, tem os, tem, tem aqui Tem que falar aqui
2: as menções honrosas,
0: né? Meu Deus, o Deus céu, do céu, O He-Man do Dolph
2: Landgreen,
0: o Super Mario. O Super
1: Mario já tem uns bem ruins também.
2: O Spawn, com o John
0: Languizamo. No, não, ah, os personagens do John Lingzama é a melhor coisa daquele filme do Spawn O, Spall, vai.
1: o eu fiquei em dúvida também se ele é, se é muito ruim ou não. não tem, tá que aqui, ó, tem que citar aqui, ó.
3: Tem que citar aqui, o Kung Pau, que saiu aqui como confusão. Confusão, Kung Fusão, Fusão ó, Kung Fusão é excelente, pô,
0: puta filme. <risos> Pedro Palota, qual é a tosqueira de carnaval que você recomenda?
1: Cara, Dodgeball. vocês lembram desse filme? Sim, é, é com... o filme
4: do queimado. É
1: o... Isso, com o Ben Stiller. <risos> É o Vici, Vici-Volv. Vici-Volv, ah. cara ele eles são tem duas academias concorrentes. O filme de queimada um torneio... é, é,
4: queimado, é, o, ah, é o dodgeball é. queimado, o filme aquele espo, aquele esporte, okay. aquele jogo de recreio, né, que você atira a <risos> bola em alguém. E aí ah, eles ah, disputam
1: um compra a dívida do, da academia do outro e eles vão eles vão disputar um campeonato para ver se se ele consegue é, recuperar o Vicevolga consegue recuperar a academia dele. E, só que o, o Ben Stiller ele é tipo um desses ratos de academia ultra-bombado, baixista, babaca. E o filme é muito tosco, mas é muito engraçado, cara. É muito tosco mesmo.
0: Então fica aí a recomendação do Pedro Dodgeball. E você, Gordinho, o que você recomenda? Qual é a, a tosqueira imperdível?
4: Olha só, uma dupla. Já que vocês falaram de vários filmes de videogame, mas vocês deixaram escapar dois. Eita! Que é o Street Fighter com o Van Damme. E o um último filme de nosso querido Raul Júlia, já enfraquecido pelo câncer e ainda assim dando uma puta interpretação como M. Bison. É. E temos uma, aquela cantora lourinha australiana fazendo a, a, a lutadora. Kali Minogue. Kelly Minogue, Vai, exatamente, Minogue, a né? Minogue, exatamente, então temos isso aí e temos até a Min Não né? a atriz Min Na faz a Chun-Li
1: a Kelly mas... Minogue, ela, o poder é. dela é engolir as pessoas com aquela boca gigante né? é exatamente,
4: <risos> não, assim, o filme tem um elenco que ela você faz a acredita que, né? que é sendo juntado para isso Acompanha, olha só, o filme é do Stephen de Souza, dirigido, e ele é o roteirista de Comando para Matar, outro filme tosco. E as Sim. memórias dele, das filmagens, valem o filme. O documentário pessoal dele ter feito Street Fighter é melhor do que o filme, sabe? Porque é bem bacana. É? E, e o segundo co-irmão é o Mortal Kombat, com o nosso querido Christophe Lambert. Nossa, como, o como, Raiden! Como, como, Raiden, então, o Deus japonês da Tempestade é o Christophe Lambert é. o então, um francês milp tá, e <risos> exatamente tem o, Goro, tem o Goro, um animatrônico que não dá porrada, mas anda com os quatro bracinhos lá, na base do animatrônico pré-CGI olha, vale muito a pena nossa, <risos> e olha, eu vou deixar aqui
0: como minha recomendação então é. Deixa eu ver qual que eu deixo aqui. Ah, eu vou deixar o, o último dragão, que foi o primeiro que eu falei mesmo. Isso aí, imperdível. Que cara. É imperdível, você vai ver lá Bruce LeRoy, vai ver Shonaf, o Shogun do Harlem. Cara, é, é, tem Trilha tudo. Trilha sonora de primeira. Trilha sonora de primeira qualidade, tem tudo que você precisa. É. <risos> para o um filme Tosco mesmo dos anos 80 para você entender o que, que era o que que a gente passava na nossa infância o que que a gente e a gente achava do grandíssimo caralho tanto que a gente até hoje está aí 30 anos depois falando do filme ainda, 30, mais até pô, 35 anos falando dessa bodega então vai lá, eu vou ver se eu acho o link pra deixar no post se não achar também vocês se viram aí, eu, eu, na, na locadora do Paulo Coelho aí tem, com certeza só você jogar, procurar e o que não falta é fonte pra você encontrar esses filmes, e olha aí, tá vendo? A gente deu pra você uma várias alternativas nessa segunda-feira de carnaval, você que tá tendo que aguentar aí aquela vizinhança barulhenta, né? Você aí que, é, que mora no Rio, Salvador, São Paulo, que tá aguentando o Batuque aí, o Ripnik, o Tantan, o Ziriguidum, o Telecoteco, o Vucu Vuco, Balacobaco. Então agora você ouve o Radiofobia vai ver o um filminho tosco, que afinal de contas é pra isso que nós estamos aqui. Vai assistir Velocipestor. Vai assistir, estamos aqui para fazer o um desserviço pra você. Então, por falar em filme tosco, a música que encerra é de um filme muito bom, então. Pai, eu amigo, estou aqui. Du, 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 du. Amigo, estou aqui. Sim, amigo, estou aqui encerrando mais um Radiofobia aliás, com você. Ai, 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 ai. No carnaval, lá vou eu, lá vou eu. Outra vez, viu, uma tosqueira. Vai lá, ver mais uma tosqueirinha. Afinal de contas, o que importa é você dar uma relaxa. Tá, tá conseguindo relaxar no carnaval?
4: Então tem tosqueirinhas
0: para você aqui, recomendadas pelos nossos queridinhos. Obrigado pela participação mais uma vez, direto aí da Boca do Monte, minha querida Jéssica. Hum...
2: Obrigada, muito obrigada e abraço a tosqueira que junto com você.
0: Exatamente, abraço a tosqueira, porque a tosqueira, olha, você pode até tentar evitar a tosqueira, mas ela nunca evitará você. Estaremos aí sempre juntinhos e grudadinhos, não é, seu Pedro Palote? Obrigado aí, tosqueirinhos.
1: Valeu, Léo, muito bom. Curtam um o carnaval assistindo essas tosqueiras que a gente recomendou aí. Vai ser muito, muito proveitoso e vai ser melhor que assistir o Samba na Avenida. <risos> e também quero agradecer aqui diretamente de Sorocaba,
0: o menino da Tosqueira, o Jeff, o Barbosinha.
3: Valeu, Léo. Nós somos movidos à Tosqueira porque essas são as coisas que nos mantêm Mantém alegres, nos mantém felizes e que mesmo ruim geram boas risadas aí. Então, um bom carnaval pra vocês e eu vou pros bloquinhos. Ai, boa carneia pra vocês
0: e obrigado diretamente do Rio de Janeiro. Esse que é sócio e vem agregar sempre muita informação aqui. Mais uma vez o um Radiofobia falando só. Ele falou: Me chama pra falar de tudo que quiser. A gente falou,
4: vamos falar de tosqueira, vamos ele topou também. Obrigado, André Gordívoles! Muito, muito obrigado e olha só, galera, lembrando tem que ser tosco, mas tem que ser um filme feito com coração que aí é é bacana, aí a gente perdoa a tosqueira.
0: Exatamente, Hum. tem muita coisa aqui que a gente falou no programa de hoje, filmes que a gente gosta, filmes que a gente assistiria de novo, filmes que a gente pensaria em fazer antes de assistir de novo, mas que com certeza a gente viu mais de uma vez na vida, muitas dessas tosqueiras a gente assistiu mais de uma vez na vida, e você aí também, que é mais jovem do que a gente, está colecionando suas tosqueiras, o importante é seguir vida adentro colecionando suas tosqueiras, né, Godihou?
4: aí, lembrando que até grandes filmes cara, tem seu é momento de tosqueira exato, é, o, Jorge, o Jorge Lucas ficou refazendo o primeiro Guerra das Estrelas até deixar de ser tosco na cabeça dele né? <risos> ainda que ele fosse excelente, né Porra. exatamente, <risos> lembrando que todos os links dos nossos
0: participantes e também do Gordirro, pra você ouvir lá o Geek Mix, pra você assinar o feed dos podcasts e também seguir nas redes sociais, tá tudo lá no nosso post, não deixa de acompanhar obrigado Gordirro mais uma vez pela sua participação aqui com a gente, como sempre acrescentando demais na sua generosidade... agora essa bodega aqui, vai estar todo o link lá no post pra você poder acompanhar a gente e você sabe que nós estamos aí ó as vésperas de completar 11 anos no ar, estamos entrando já já no 12º ano, próximo programa vai ser um programa especialíssimo, então se prepara pra gente celebrar esta bodega, você não sei mas eu tô aqui sobrevivendo mais de 10 anos, eu tô aqui celebrando radiofobia.com.br barra podcast, todo dia tem podcast no seu feed siga nas redes sociais, um abraço na a boca e 2020 ano do podcast no Brasil, hein? Valeu! <risos>
1: podcast favorito.